과학과 사람들과 장대에게 과학책이 있는 저녁입니다. 네, 감성 팟캐스트 과학책이 있는 저녁 올해 마지막 편인데요. 저희가 서로 바빠서 한참 못했죠, 그죠? 아, 예, 그러네요. 네, 이게 언 8월달? 아 진짜요? 여름 특집? 아 맞다 생각해보니까 네. 우리 휴가 특집하고 못했어요. 그러니까. 아이 설마. 아, 아 휴가 특집하고 한 번은 더 있어요. 그리고 저기 올리버 섹스 한번 했어요. 올리버 섹스. 네, 그죠. 아, 돌아가시기 직전이었나? 네, 네. 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 8월일 거예요. 네. 8월 말. 그래도 8월, 네. 9월 초에 이랬던 거예요. 네. 네. 아, 우리는 리뷰를 하지 않는다는 게 여기서 입증이네요. 저 저희 팟캐스트 안 들어요. 편집한 힘들어 죽겠는데. 저는 패디된 줄 알았어요. 아이 목소리는? 잠시 후에 소개를 드리도록 하겠습니다. 저희는 저희대로 전시를 했잖아요. 저희가 그렇죠. 과천과학관 SF2015로 네. 전시도 했고 뭐 이것저것 하느라고 엄청 바빴어요. 사람은 없고 손은 부족하고 음. 고생을 굉장히 많이 하고 뭐 지치고 해가지고 이 관역 외에도 다른 팟캐스트들도 좀 이렇게 시간이 잘안 맞았고 늦어진 거 다들 아실 거고요. 장대익 교수님도 뭐 다큐도 만드시고 바쁘셨잖아요. 아 명견말리? 네. 명견말리. 아, 언제였죠? 음. 아 그거 그것도 여름인데 아, 7월달에 그, 아, 예. 그 얘기는 이미 했어요. <웃음> 제가 그러니까 우리가 소식도 업데이트를 못 하고 있었어. 우리가 이렇게 살아도 됩니까? <웃음> 그러니까요. 이게 지금 서로 음. 시차가 나는 건지 음. 뭔지 몰라도 전혀 좀 개념이 너무 지나다 보니까 오히려. 네. 아 근데 어디 강연 같은데 가면 네. 청중 중에 이렇게 나중에 끝나고 나와서 인사하면서 네. 팟캐스트 잘 들었습니다. 근데 왜안 하세요 요즘은 네. 그만 두셨어요 그러는 사람들이 있어가지고 네. 맨날 뜨끔뜨끔 사실은 어. 뭐 관역하고는 상관없지만 김상욱 교수님 과학 같은 소리 안 해를 저희가 음. 7월달에 녹음하고는 한 2주 전에 내보냈거든요. 어 진짜요? <웃음> 네. 그건 어려워서 어. 막상 녹음하고 니까 음. 너무 어려워가지고 이 자리에 김상욱 교수님 다시 오셔가지고 뭐저 에피타이저도 아니고 헤레본 아. 네 헤레본을 만들어서 와. <웃음> 바빠서 중간에 못한 거죠 그거를 어... 그, 그 작업을 했어야 되는데 예, 아... 그런 식으로 상황이 가다가 이제 네. 결국 저희가 해가 지기 해가 저물기 뭐라고 얘기해야 되죠 네. 1년이 끝나기 네. 예, 얼마 전에 이렇게 모여서 오늘 이제 과학책 있는 저녁 올해의 마지막 편이 될것 같고요 네. 아, 오늘은 일단 대충 어떤 얘기를 할지만 말씀드리면 에드워드 윌슨의 통섭 여러분 아마 제목은 네. 들어보셨을 거예요 되게 유명한 책입니다 이 통섭에 대해서 먼저 이야기를 좀 하고 네. 그 다음에는 올해 1년 이제 우리나라에서 썼던가 아니면 우리나라에서 발간된 책들 과학책들을 결산하는 음. 특집으로 마련을 하려고 합니다. 네. 그래서 특별 손님을 모셨는데요. 예, 네, 특별 예. 손님에 대해서 제가 한번 음. 설명을 드릴 테니 여러분 저희 팟캐스트 열심히 드신, 들으신 분들은 다 아실 수밖에 없는 분입니다. 일단 과학 같은 소리 안에 1회 외계 문명에 출연을 하셨고요. 저희가 그때는 아무것도 없던 때잖아요. 예, 근데 저희 정말 저희의 인성만 믿으시고 네, 인성. <웃음> 출연을 해주신 덕에 네, 굉장히 저희한테는 큰 도움이 되셨고요. 그 다음에 과학 같은 소리하고 앉아있는 저녁이라는 프로가 있었습니다. 벙커에서 우르르 모여서 했던 거. 네, 거기 물론 장대익 교수님도 나오셨지만 그날도 오셨고요. 그리고 파주에서 저희가 과학책만 있던 일요일이란 걸 했는데 음, 거기에도 음. 사실 제일 많이 나오신 분 중에 음. 아, 진짜 그러네요. K 박사님하고 장대익 교수님 외에는 음. 제일 많이 나오셨을 거예요 아마. 음. 네. 네, 이제 목소리도 방금 들으셨고요. 네, 전문학자 이명현 박사님 모시겠습니다. 아~ 네, 안녕하십니까. 이명현입니다. 아, 그 요즘에 제가 천문학자보다 과학 저술가를 밀고 있고요. 아, 아, 그래서 이게 자꾸 이제 과학 떼어내고 네. 작가로 변신하려고 아, 예. 이게 비밀이지만 뭐 쓰고 있는 게 하나 있어요. 아, 아, 그 비밀은 여기서 말씀하시면 <웃음> 
이제 올해의 소설 뭐 이런 데다 당첨되신 거 아니에요? 과학도 뛰시고 이제 과학을 떼고 로맨스 소설 그런 거 쓰실 거예요? 치정 사실 지난번에 저희 방송 그때 파주에서도 그렇고 그런 얘기 많이 하셨어요 재미있는 얘기를 쓰기 위해서는 감성을 먼저 나가야 되고 과학 얘기를 할 때도 그래서 저희 감성 팟캐스트에 가장 어울리는 또 게스트라고 막상 지금 들어보니 그렇게 생각이 되는 근데 오해도 많아요 그러니까 제가 어디 가면 팟캐스트 잘 들었다 그러는데 아까 말씀하신 것처럼 세번 나왔거든요 근데 맨날 나오는 걸 착각을 하시는 거예요 그래서 이게 제가 생각하기에 이게 K 박사랑 저를 헷갈리나? 그러다가 설마 완전 다른 목소리다 K 박사님 싫어하시겠는데 그분의 그 특유한 멋진 사투리가 있잖아요 저는 서울 서울 토박인데 근데 그분도 본인은 스스로 사투리를 한다는 생각을 안 하시는 거죠 이거 방송을 녹음하고 처음으로 아셨대요 아 표준어를 쓴다고 생각하시면 완벽한 서울 표준어 서울말. <웃음> 네, 이 자리에 아, 계시지 않은 관계로 네. 편하게. 그런데 아, 이명 선생님은 얼마 전에 저희가 같이 그 다른 일 때문에 네. 제주도에 출장을 같이 갔었거든요. 그래서 이제 이런저런 얘기를 하다가 이제 그이 관역 이제 시즌 원을 마무리를 해야 되는데 네. 어, 올해 읽은 책 중에서 그래도 소개해주고 싶은 책들 한번 한두 권씩 갖고 나오면 음. 좋겠다. 그러면서 이제 제가 선생님도 한번 나오시죠. 그랬더니 뭐 좋다고. 그래서 네네. 이제 이렇게. 모시고게 된 건데요. 뭐 근데 그냥 게스트 같지 않고 그냥 우리 빼먹 그냥 만나서 그냥 수다 떠는 사람 같지 않아요? 네, 실제로 않나요? 자주 뵙기도 하고요. 네. <웃음> 만나고 <웃음> 얼마 전에도 저도 뵙고 전도 뵙고. 네. <웃음> 아, 저는 그렇게 어둠의 경로에서 만나는 거 좋아합니다. 네. <웃음> 네? 아, 우리는 왜 다크 버스? <웃음> 다크 사이드. <웃음> 어. 자 이렇게 해서 이제 일단은 통섭 얘기를 저희가 좀 나누도록 하고요. 어, 그런 다음에 방금 말씀드린 대로 여러 책을 가지고 얘기를 하도록 하겠습니다. 네. 일단 통섭은 네. 여러분 잘 아시다시피 이 에드워드 윌슨 이제 생물학자신데요. 그분이 쓴 두꺼운 책인데 음, 두꺼운 책이죠. 예, 음. 통섭이라는 게 그래서 굉장히 화두가 됐고 이후에 네. 어떤 일종의 학계에 대한 제안이기도 하고 그런 여러 가지 의미가 있는데 음, 장대익 교수님은 사실 이 에드워드 윌슨 선생님하고 관련이 있으시잖아요. 아니 일단 이 책하고 관련이 있죠. 책하고 직접 네. 관련이. 네. 저이 통섭이라는 책이 최재천 교수님의 번역으로 그렇죠. 보통, 보통 알려져 있죠. 네. 네. 여기 그 표지를 보시면 최재천 장대익 옴김 이렇게 돼 있습니다. 아, 아, 예, 그렇죠. 네. 제 이름이 있습니다. 네, 맞아요. <웃음> 죄송해요. 그리고 사실 실은 네. 저런 상황이면은 네. 뒤에 써 있는 분이 훨씬 네. 많은 분량을 하셨을 거예요. <웃음> 아, 그건 노코멘트고요. 학계 말이죠. 사실 그왜 제가 그냥 농담사 말씀드린 건데 원래 그 매스 이펙트라고 있어요. 그거는 이제 왜 성경 보면 마태한테 예수님이 무슨 말씀을 하시냐면 어, 가진 자가 더 개, 가지게 될 것이고 네. 없는 자는 또더 없게 될 것이다. 빈, 이런 빈, 빈, 예, 그 얘기를 이렇게 그 비유적으로 하신 그런 대목이 나오거든요. 네네. 그래서 매스 이펙트라고 하는 건 뭐냐면 더 알려진 더 대가인 분하고 작업을 하게 되면 이름이 잘안 알려진다는 거예요. 아. 그뭐 예를 들어 에드워드 윌슨하고 최철 교수님이 같이 논문을 쓰셨다 그러면 네. 그건 에드워드 윌슨 논문처럼 읽히는 거예요. 그렇죠. 뭐 예, 실제로 이루가 있던 간에 예, 예. 그건 상관없고요. 그래서 이제 뭐 저도 그런 워낙 최 교수님이 유명하신 분이니까 네. 뭐 그렇다고 제가 어, 억울하다 그런 얘기는 절대 아니고요. <웃음> <웃음> 저도 <웃음> 아니 전 절대 아니고 아, 한 가지 한 가지는 아, 통섭이라는 책이 출간되고 나서 한국 사회 에 사실 굉장히 큰 영향을 준 책이거든요. 네네. 2005년에 나온 책인데 그때쯤에 한국의 융합의 바람이 막 이제 이렇게 서서히 일기 시작할 때였어요. 네. 이제 그때 이 책이 나오면서 본격적으로 그 담론을 확 어, 시대적 화두로 음. 끌어올린 그러한 부분이 있죠. 네. 네. 왜냐하면 제가 
이렇게 조사를 해보면 실제로 포탈에 검색을 해보면 2005년을 시점으로 해서 융합이나 통섭이나 이런 융복합 이런 단어들이 막 등장하기 시작합니다. 네, 심지어 이렇게 조사해보면 금방 나오는데 통섭이라는 단어를 치면은 그때 이후로 하루에 한 두세 건씩 기사가 나올 정도예요. 어. 그러니까 기사가. 기사가 많아요. 네. 그러니까 그 통섭이라는 단어가 등장하는 기사죠. 그만큼 어, 화두가 된 거고 뭐그 통섭의 개념이 어쩌고 저쩌고 뭐 그거가 어, 생물학적 패권주의네 아니네 뭐 이런 논쟁이 있습니다만 기본적으로 그뭐그 뭐그 논쟁도 뭐 필요한 논쟁이겠지만 근본적으로 우리 사회에 우리 지식사회에 지식이라는 게 너무 분과학문적으로 되어 있어서 네. 서로 소통이 참 어려웠는데 그거 그렇게 하지 말고 어 이제는 어옆 동네에서 무슨 일이 벌어지고 있는지를 아는 것이 자기 동네의 문제 문제를 푸는데도 되게 중요하다. 네. 항상 늘 경계에서 새로운 새로운 아이디어와 솔루션들이 나왔다. 그래서 큰 픽처를 한번 보자. 뭐 이런 차원에서. 아, 저는 의미가 있었다라고 음. 생각해요. 네, 네. 어. 그 사실 그 통섭이라는 책이 이제 2005년 나왔고 음. 사실 그 무렵이 장대규수랑 제가 처음으로 본격적으로 만나기 시작한 시절이에요. 아, 네. 그러네요. 어. 네, 그러니까 고전에 이게 안면이 있었는데 음. 어떤 사건이 있었냐면 통섭 융합이 이제 유행이었잖아요. 그때 네. 그러다 보니까 과학 진영에서 세 명, 철학 쪽에서 세 명을 뽑아다가 음. 얘네들을 음. 앉혀놓고 이제 뭔가 융합적인 작업을 하자. 누가요? 해서 동아일보에서 동아일보 아, 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 이제 그쪽에서 펀드를 대고 이제 음. 사이언스북스에서 그걸 해서 네. 선발을 했어요. 그래서 이제 이종필 박사 네네. 오, 여기 자주 등장하시는 <웃음> 그리고 장대희 교수랑 제가 이제 과학 진영을 대표해서 나가고요. 아. 저 철학 진영에서는 강신주 아, 네. 네. 그다음에 이제 서동욱 교수 네네. 시인이면서 네네. 철학하시는 분이나 이유진 교수라고 이제 실용철학 두이 네. 철학하시는 분인데 그렇게 이제 여섯 명을 모아놓고. 이제 뭔가를 융합적인 작업을 하자. 아, 네. 그래서 이제 거기 신문사랑 출판사에서 하는 일은 저희를 홍대 앞에 어디다 모아놓고 네. 일주일에 한 번씩 밥과 술을 사줘요. <웃음> <웃음> 그래서 꽤 오래 했어요. 그렇죠? 네. 한 네. 1년 넘게 이렇게 대화를 하고 뭐를 모색을 했는데 네. 이제 그래서 장대희 교수는 제가 되게 친한 친구가 네. 됐죠. 네. 물론 저희 그룹은 상상하시겠지만 네. 뭐 그렇죠 뭐. 지적 충돌에 네. 의해서 네. 붕괴됐죠. 붕괴됐죠. <웃음> 강신주 선생님 계신 거 보세요. <웃음> 그 당시 강신주는 정말 매력적이었대. 이게, 이게 뭐라 그럴까요? 그 제가 이제 어디 트위터랑 페이스북에 그런 말 썼는데 제가 알던 강신주는 장자였는데 네. 어, 요즘에 예수가 되었다 이런 말. <웃음> <웃음> 되게 멋진 친구였어요. 즐거웠고 아, 네. 네. 그랬군요. 음. 사실 이 통섭이란 말 자체가 한국에서 이게 만든 말이잖아요. 이게 물론 당연히 네. 예, 영어가 아니니까 이 책과 함께 나온 말인가요, 그게? 이게 이제 영어로는 consilience란 단어인데 네네. 이 단어는 사실 옥스퍼드 사전에도 잘안 나오는 단어예요. 네. 왜냐하면 이게 윌리엄 휴얼이라는 사람이 이제, 이제 그 당시 18세기, 19세기 철학자 아닙니까? 근데 그그 그 철학자가 이제 귀납법을 <웃음> 주장하면서. 네. 어떤 귀납을 통해서 얻은 지식을 또 귀납하는 식의 어떤 과학적 음. 방법론을 얘기하는 맥락에서 지식의 대통합 이런 걸 얘기하게 됐고 네네. 그때 이제 나온 개념이에요. 네. 그러니까 왜 그런 개념을 썼냐면 좀더 신선하게 보이기 위한 것이었겠죠. 아하. 근데 이제 그 약간 어떤 의미에서 아주 참신한 단어를 에드워드 윌슨이 그한 10여 년 전에 그걸 캐치한 거예요. 네. 그래서 음, 지식의 대통합을 어, 어떻게 할 것이냐 이 컨실리언스라는 방법론으로 한번 해보자 음. 뭐 그런 뜻이죠. 근데 방법론 자체를 아주 구체적으로 아주 정교하게 제시한 건 아니고요. 네. 그러니까 브로드하게 이렇게 넓게 얘기해 보면 어, 여러 분야의 지식들을 쌓았는데 그 지식들을 뭐몇 가지 시줄과 날줄로 엮어보자. 음. 근데 그 엮는 작업을 우리가 그동안 하지 않은 게 아니냐 네. 엮어보면 근데 그때 시줄과 날줄은 그뭐 진화, 
뭐 뇌가 그다음에 또뭐 나노 사이언스 뭐그 당시 유행 지금도 많이 하고 있지만 그런 식의 과학의 몇 가지 되게 중요한 그 원리들을 가지고 예를 들어 뭐 종교에까지 그다음에 뭐 윤리 문제까지 이것들 한번 쫙 깨보자라고 하는 제안을 한 거고요. 네. 그리고 자기가 한번 해본 거예요. 네. 음. 네. 그러니까 뭐 짐작하시겠지만 인문학자들이 어 처음엔 어뭐 융합적으로 한번 보자 그리고 이런 것들을 한번 서로 커뮤니케이션을 해보자라는 측면에서는 뭐 다들 환영했지만 자세히 들여다 보니까 읽기 시작하니까 어 이건 너무 과학 중심인 거예요 음. 느낌이 그리고 실제로 애들도 볼수 있는 그런 혐의를 밝게 충분하죠 음. 왜냐하면 사회생물학자로서 네. 예전부터 그런 주장을 해왔기 때문에 과학 패권주의 이런 얘기가 나올 법도 하죠 음. 그래서 인문학자들이 어 처음에는 뭐 그냥 아주 그냥 넓은 뜻으로 받아들이고 환영했다가 나중에는 거의 제가 보기엔 돌변에 가까운 이, 이거는 정말 과학주의다 음. 이렇게 비판하는 사람들이 꽤 있었죠. 네. 네. 실제로 네. 그 최정덕 네. 교수님 상지대에 아직 계시나요? 근데 네. 그분이 원래 물리학을 전공하시고 음. 철학을 하신 분이거든요. 그 저도 대학 때 그분한테 철학을 들었어요. 네. 수업을. 그러신 분이고 이제 굉장히 합리적이신 분이신데 그분도 굉장히 맹공을 퍼부었어요. 네. 이게 결국은 모든 것들이 생물학으로 귀착되는 환원주의가 아니냐. 특히 생물학으로. 네, 네. 그렇죠. 그거로 모든 걸 그런 식으로 이제 그 얘기하시는 것들이 하나의 담론이 되면서 음. 그 담론이 형성이 되니까 사실 여기서 이야기하려고 했던 본질적이고 굉장히 어떤 관점과 태도에 대한 문제들 이런 네네. 것들이 수면 아래로 내려가 버려서 음. 그냥 전선이 구축된 것 같아요. 음. 그리고 환원론이라고 하는 것에 대해서 과학자들하고 이제 또 인문학계 생각이 많이 다르잖아요. 네네, 그렇죠. 그러니까 환원론이라고 말하는 순간에 일단 진영이 갈려지고 그러니까 모든 게 생물학으로 이러면서 또 갈려지고 그래서 음. 실제 탐구를 못하고 네. 좀 덮어둔 것 같은 그래서 굉장히 그렇군요. 아쉬운 부분이 있는 책이죠. 음. 음, 아, 저랑 선생님하고 다른 부분도 있고 같은 부분도 있지만 그, 그 책을 우리가 같이 번역하면서 굉장히 재미있는 경험을 많이 했어요. 근데 이제 저는 이제 그러면서 과학철학적으로 이 지식의 유니티, 지식의 통합 이 논의는 뭐 논리실증주의부터 시작되는 아주 그 아주 오래된 그 논쟁이거든요. 네. 그 논쟁을 짚어줄 필요가 있었고 그 논쟁 속에서 이게 어떤 의미를 갖고 있는가. 그래서 저 제가 등장해서 할 역할이 있었던 거죠. 네. 또한 가지는 어 저는 이게 뭐 구체적으로 왜냐하면 철학자가 쓴 것이 아니기 때문에 이게 뭐 환원주의나 아니면 과학 철학에서 뭐 유니티 오브 날리지 이런 거에 그 지식의 대통합 이런 거 관련된 아주 정교한 논의라고 보지 않아요. 음. 이거는 이제 그러니까 그왜 저자가 어 저자가 얘기하는 구체적인 어 주제와 그런 깊이들이 지금 논쟁에 해당되는 주제나 깊이랑 다른 거거든요. 네. 그래서 저는 그걸 헷갈릴 필요는 없다고 생각하고 또 그건 또 지나친 어 잘못된 비판일 수도 있다고 생각하는데 음. 요는 저이 책이 한국 사회에서 지성 사회에서 저는 큰 역할을 했다고 생각하는 거예요. 네. 그것이 뭐이 책을 좋아하든 싫어하든 어, 우리에게 지식이라는 것이 얼마나 파편화돼 있는가에 대한 경종을 울린 거라고 생각해요. 음. 그래서 그이 책이 나온 다음에 정말 그런가? 우리가 정말 뭐 이렇게 분과로 나는 것이 이렇게 너무 고착되어 있나? 아니면 뭐 그렇게 생각할 거 없이 그냥 실용적으로 한 거고 우리 때에 따라서 이렇게 융합한다 별 문제 없다 뭐 이런 식의 어떤 서로 지식인들이 자기가 하는 그런 지식 활동에 대해서 성찰할 수 있는 그런 하나의 계기가 됐다. 음. 저는 그거 하나로 책이 했으면 되는 거지. 네. 이 책을 가지고 과학철학적 논쟁을 하는 건 저는 난센스라고 생각해요. 음. 그러니까 어떤 의미에서 말씀하신 거에 동의하는 게 네. 저는 이책 이제 처음 읽으면서 그 생각한 게두 그러니까 가지였어요. 하나는 에드워드 윌슨의 뭐 물론 지식이 방대하다는 걸 느끼면서 뭐 이렇게 
너저분하게 모든 걸다 써. 뭐 이런 생각이 있죠. <웃음> 굉장히 앞쪽에 생각해보면 개몽주의적으로 나 이런 네. 지식을 알고 있는데 니들 좀 알아. 음. 뭐 이런 거 같고 그 뒤쪽에 가서 조금 더 강하게 치고 나가지 뭐 이렇게 두리뭉실 가냐 이런 불만이 음. 한꺼번에 음. 네. 있었어요. 그게, 그게 지금 장대기님 말씀하신 것처럼 음. 자기가 알고 있고 자기가 경험한 지적인 그걸 바탕으로 해서 음. 이렇게 모색해보자고 하는 어떤 화두를 하나 던진 거라고 보거든요. 네. 그래서 이걸 보고 어떻게라는 말도 사실은 저는 제 입장에서 너무 미미하다고 생각을 했어요. 음. 그래서 그런 하나의 담론의 에세이라고 생각을 했고 네. 그래서 제가 이책 보고 비유했던 것 중에 하나가 이렇게 눈이 내리잖아요. 네. 그 눈이 내리려고 하면 눈에 결정 그러니까 중심 핵이 있어야 되고 네. 거기에 뭐가 달라붙잖아요. 네. 무거워지면 떨어지는데 달라붙게 하는 그 눈의 이제 결정의 핵이죠. 음. 그 여러 가지가 있을 수 있어요. 먼지도 되고 얼음 알갱이도 되고 심지어는 박테리아도 되고 음. 그럼 어둠이 달라붙어서 무게가 되면 떨어지면서 눈이 되고 따뜻하면 비가 되는 거거든요. 그래서 그런 어떤 그 중심이 되는 뭐 하나를 이사람 던져줘서 붙어라 네. 이랬는데 네. 잘안 붙는 것 같아요. 음. 그래서 오히려 이렇게 진영을 나누게 된, 네. 좀 된 그게 너무 아쉬운 네. 거고 뭐장 교수님 말씀에 동의합니다. 이 자체의 음. 어떤 철학적인 완성도보다는 네. 그런 것을 던졌다는 게 굉장히 큰 의미라고 봐요. 눈그 알갱이를 던지신 건데 왜 완성된 스키장을 보여주지 않느냐. 음, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 좀 과도한 요구라고 생각을 네. 했어요. 음, 음, 음. 그리고 실제로 이게 학계에만 영향을 준게 아니라 뭐 산업계에도 네. 통섭의 바람이 불었었고 네. 또그뭐그 유사어들이 있잖아요. 통섭, 융합, 그렇죠. 뭐 퓨전, 크로스오버. 음. 그 다음에 뭐 노마드, 음. 하이브리드 다 용어들이 있었는데 어 사실 이걸 평정한 건 저는 통섭이라고 생각해요. 음, 융합이라는 건 일반 네. 용어고요. 네. 통섭이라는 이 단어가 그러니까 밈으로 생각해보면 음. 그 문화유전자인 밈으로 생각해보면 가장 널리 퍼졌고 어떻게 보면 사람들의 뇌를 자극한 음. 거죠. 그래서 네. 계속해서 퍼지고 요즘도 통섭이라는 마, 말을 쓰는 사람들이 되게 많은데 근데 이제 그게 뭐가 문제냐면 그렇게 되는 순간 이게 정말 구호가 돼버리고요. 네, 그렇죠. 어, 이게 일종의 레토릭이 돼버리는 거예요. 음. 그래서 그 당시에 이제 그 연구재단이나 이런 데서 이렇게 지원하는 프로그램을 보면 융복학 과제들이 되게 많이 나왔는데 음. 근데 이제 그거가 실제로 어떻게 진행된지를 생각해보면 어, 정말 평상시에 그런 거에 전혀 관심 없던 사람들이 이제 펀드가 나오니까 음. 서로 그냥 같이 모아서 스테이플로 음. 딱 묶어가지고 네. 프로포즈를 내고 네. 돈 받아서 또 각자 나눠서 연구하고 그런 하시는 분들도 좀 자조적으로 얘기를 하시는 경우가 있더라고요. 많이 들으셨죠. 네. 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 그러니까 그게 사실은 음, 통섭의 정신하고는 완전히 반대되는 건데 음. 실제로 운영은 또 그렇게 안된 부분이 있어서 저는 이 통섭이나 융합은 정말 정말 어, 힘든 일이라고 생각하거든요. 네. 연애해 보셔서 아시잖아요. 30년 다르게 살아왔는데 만나서 뭐, 뭐 처음에 얘기 잘 되다가도 안 되잖아요 잘안 되죠 네. 그런 건데 융합이라는 게 음. 통섭이라는 게 너무 쉽게 생각하고 그냥 음. 구호만 남는 것이 많지 않았을까요 예 네, 그러니까 이제 그 그런 게 우리나라 정당 같아요 이렇게 일단 뭉치는데 융합이라는 이름 뭉치는데 프로포즈를 해서 돈 따기 위한 융합으로 뭉치는 것이지 실제는 다 동상이목인 거잖아요 어떻게 보면 너무 당연하기도 하고 네. 그래서 그좀 다른 이야기잖아요. 융합이란 무엇인가 책 내셨잖아요. 네. 뭐그책 뭐 읽어보면 주제가 융합은 없다, 힘들다 뭐 이런 거잖아요. <웃음> 그래서 그 개념을 이게 몰고 온건 좋았는데 음. 너무 앞서가서 이렇게 뭐 쇼크웨이브 같은 걸 쳐버려가지고 음. 실제 논의해야 될 것들 많이 놓친 것 같고 음. 그런 게 너무 아쉬워요. 그래서 사실은 다른 분야 간의 통합이나 융합도 중요하지만 네. 
분야 내에서의 소통도 되게 중요하거든요. 예. 그러니까 그런 것들을 다할수 있는 기회를 어떻게 생각하면 음. 휩쓸어 버린. 음. 그럼 그 저는 좀좀 좀 애증이 있어요 이 책에. 네. 좀 뭐랄까 이 분야도 악화가 양화를 구축했다. 음, 그러니까 맞아요. 너무 좀이 시류의 편성에서 음. 실제 스피릿을 갖지 못한 음. 그런 일들이 너무 흔하다 보니까 음. 딱 들으면은 뭔가 실속 없는 어떤 그런 어, 것의 대명사 같은 느낌도 살짝 생겨버린 거예요. 근데 오히려 융합 그러면 아 저것도 네, 저것도 네. 아이고 저뭐 방금 얘기하신 그런 식으로 뭐 연구비 따내 가지고 어떻게 하는구나 이런 이미지까지 생겨버려서. 음. 그 원래의 느낌이 좀 희석이 많이 됐다. 음. 하지만 원래의 느낌이 그런 것이라고 우리가 생각할 필요는 없는 거니까 음. 뭐 그런 사람들이 있었다고 해서 음. 그래서 저도 그런 생각이 들어요. 이제 통섭이란 단어는 그래도 뭔가 순수함이 남아 있고요. 음. 융합이란 단어는 조금 오염됐다. 음. 그런 생각이 좀 개인적으로 들거든요. 음. 네, 저는 사실 책을 읽지 않았기 때문에 오늘 <웃음> 아이 책이 네, 할 저기, 얘기가 많지 않은데요. 잠잘 때잠안 오시는 분한테 많이 읽혀요. <웃음> 그런데 하나 궁금한 건요. 그러니까 실제로 제가 현실에서 보는 모든 융합과 통섭에 대한 시도는 아까 말씀하신 것처럼 잘안 되는 경우가 되게 많았는데 예를 들어서 통섭이라는 방법론을 통해서 성공한 케이스라든지 이게 굉장히 어떻게 효과적으로 됐을 때 우리가 막 머릿속에서 이상화해서 생각하는 어떤 환상적인 그림 말고요. 음. 현실적으로 이게 어떤 방법론으로서 효과를 발휘한 예나 뭐 이런 얘기들이 책에 음. 좀 있나요? 아, 약간 이론적인 거죠. 이론적인 음. 거고 물론 어 있어요. 있는데 이제 예를 들어 도덕성을 설명하는 부분, 그다음에 종교를 설명하는 부분에 있어서 어떻게 과학이 음. 예전에는 과학은 거기에 대해서 전혀 관련이 없다고 생각했었습니까? 음. 네. 근데 이제 에드워스 윌슨의 트레이드 마크처럼 음. 모든 걸 내추럴 피나미나 자연 현상으로 보는 거예요. 음. 그랬을 때 과학적인 설명이 가능하다는 거죠. 음. 그래서 요 당시에 있었던 그 핫한 이론들을 가지고 음. 설명하고 시도하죠. 그러니까 요 챕터는 지금 이미 또 15년이 지났기 때문에 음. 굉장히 또 발, 발전이 많이 됐어요. 저는 음. 여기서 배워야 될건 이거라고 생각해요. 여기 있는 것을 문자 그대로 그냥 뭐 받아 적어서 외우는 게 아니고 그 정신이죠. 네. 왜 수많은 현상들을 자연과학적으로 또뭐 인문적인 어떤 디테일함 이런 것들이 왜 융합될 수 없는가 라고 하는 그런 관점에서 이해를 해야 되고 음. 더걸 채워가야 되는 거지 이거를 더 픽처라고 생각하면 안 되는 거죠 네. 사실 그런 거를 뭐 개인이 제공한다는 것도 우습고 그렇죠 네. 저는 지금 막 떠오른 게 과학 내부에서라면 여기 뭐두 분이 천문학 베이스 생물학 베이스지만은 우주 생물학 음. 네. 이런 쪽이 음. 과학 내에서는 굉장히 통섭적인 분야가 아닐까 생각이 음. 들어요. 그렇죠. 우주 생물학이 그러니까 최근에는 뭐 나, 미국 나사에서 오리진 계획이라는 게 전체적인 그 미국 그 네. 국립과학원의 그 모토거든요. 네. 그러니까 하나는 우주의 기원이고 하나는 생명의 기원인데 음. 그걸 통합하는 게 우주 생물학이거든요. 네네. 그래서 펀드도 제일 많이 가고 그러는데 음. 불과 한 10년 전, 7, 8년 전만 해도 우주 생물학회에 가면 네. 그 보통 15분 정도 이렇게 프리젠테이션을 하게 하거든요. 그래서 네. 근데 꼭 20분 정도를 해요. 아하. 그래서 5분을 뭐 하냐면 처음에 이제 만약에 화학자가 나와서 유기 화합물에 대한 이야기를 한다고 치면 이렇게 둘러봐요. 청중을 다그 <웃음> 교수들이고 박사들인데 네. 학교 다닐 때 일반 생물학 들은 사람, 뭐 일반 화학 들은 사람 흔들어 보세요. <웃음> 별로 없죠. 네. 아. <웃음> 그러면 5분 동안 자기가 할 얘기에 대한 일반 화학 적인 음, 기초를 써, 써머리를 해주는 네. 그 천문학자가 나오면 일반 천문학 들어본 사람 아, 그래가지고 그때 학회를 다니면 배울 게 너무너무 많았어요 음, 아, 그게 왜냐하면 그 사람들이 다 학기를 천문학, 지질학, 생물학으로 받은 사람들이 모이는 거예요 네. 그렇게 해서 했는데 지금은 그게 없어졌어요 아, 이제 우주생물학으로 학부 때부터 한 사람들이 학위를 아, 받고 튀어나와요 아. 그러니까 이, 이런 과정이 어떻게 생각해보면 
학문 자체도 융합이 되었지만 네. 그것을 수행하는 사람들이 어떻게 융합되어 가야 하는가를 보여주는 음. 어떤 지표라고 봐요. 네. 그렇게 좀 됐으면 좋겠어요. 네. 그 제가 예전에 음. 그 문과대랑 이과대랑 왜 코스 같이 해가지고 뭐 융합하자 이제 네. 이런 거 고민한 학교들이 되게 많았잖아요. 그래서 그 이제 담당하시는 분하고 좀 이렇게 길게 음. 얘기를 할수 있는 기회가 있었는데 그러니까 이제 철학과랑 물리학과랑 같이 조인트하는 코스업을 개발을 하려고 하다가 음. 철학과 교수님이랑 물리학과 교수님은 별로 이렇게 말이 잘안 통하고 안 맞으니까 <웃음> 철학과 학생들한테 강제로 물리학을 좀 듣게 하고 음. 물리학과 학생들한테는 철학을 강제로 듣게 하다가 애들이 다 너무 이해를 못하고 <웃음> 원하는 결과가 그런 식으로 나올 수가 없잖아요. 네. 그렇게 실패하는 경우도 진짜 되게 많이 보긴 음, 했었거든요. 음, 음. 근데 그때 제가 좀 얘기를 들으면서 느꼈던 건 뭐냐면 그러니까 예를 들어서 같은 세상을 보더라도 보는 프레임 자체가 너무 완벽, 완전히 다른 거죠. 그러니까 음. 예를 들어서 이종필 교수님한테 우리나라에 있는 모든 건물들을 설명하라고 하면 중력으로만 설명할 수도 있잖아요. 그러니까 네. 이게 지금 중력에 매여있기 때문에 건물이 이렇게 생긴 거고 그게 제일 중요한 힘이다라고 말하겠지만 건축을 배운 사람들은 여기에 대해서 이제 수만 가지 사조와 디자인들을 뽑아낼 수 있는데 예를 들어서 이게 근본적인 거기 때문에 이거를 무조건 너네는 알아야 된다고 중력 얘기를 계속하고 있는 음. 어떤 과학자들이나 철학자들 그런 사람이 있을 수 있죠 네, 아니면 디테일에 그러니까 자기가 어떤 공부한 맥락에서 중요한 것들을 계속해서 이제 강조하는 사람들 사이에서 이게 근본적으로 되게 될 리가 없는 일이라는 생각이 음. 되게 많이 들었던 거죠 음. 그러니까 되게 중요한 말씀을 하셨는데 저는 융합이나 통섭에서 제일 중요한 첫 번째 스텝이 뭐냐면 질문을 공유하는 거예요 그러니까 아까 우주 생물학도 우주에서의 생명의 기원 뭐 혹은 뭐 생, 우주의 생명체 존재하느냐 이 질문을 던지고 그것에 대해서 지질학자, 그 다음에 뭐 화학자, 생, 생명과학자 이런 사람들이 덤벼들 수 있는 거잖아요. 제가 예전에 좀 어렸을 때그 대학원 시절에 그런 식의 컨퍼런스를 한번한 한 적이 있었어요. 미니 웍샵이었는데 커뮤니케이션이라는 게 뭐냐, 의사소통이라는 게 뭐냐를 딱 던지니까 그건 정말 무슨 세포와 세포 간의 커뮤니케이션을 연구하는 암, 세포, 그러니까 암 연구자 그 다음에 무슨 동물과 인간의 커뮤니케이션을 연구하는 사람 뭐 인간들 간의 개미 간의 커뮤니케이션 심지어는 뭐 인간과 외계인 간의 커뮤니케이션 중간 세트 연구자까지 그러니까 커뮤니케이션한 용어가 다 있거든요. 네. 그러니까 그 질문을 공유하고 음. 커뮤니케이션 뭐냐라 딱 던지는 음. 순간 각자의 각도에서 다 얘기하는 거죠. 그걸 통합되지 않을 수 있지만 그 얘기를 들을 수 있는 어떤 듣고자 하는 그 뭐랄까 태도 그런 호기심. 그러니까 결국에는 태도의 문제 같아요. 어 아무리 뭐 분가학문에 뛰어난 사람 갖다 놔도 내가 저 사람 얘기를 듣고 싶다는 생각이 드는 사람이 없다면 그런 태도가 없다면 사실은 융합이라는 건 통섭이라는 건 일어날 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 남의 이야기를 네. 들으려는 태도. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 어딘가에서 장래 교수가 쓴 음. 글이었기도 하고 저도 음. 강연에서 많이 하는 건데 그럼 이제 가장 가장 이제 사람에게 이게 그 그런 융합이라 이런 걸 하게 중요한 게 뭐냐고 생각해 보면 일단은 자기 관점을 가지고 있도록 하고 음. 관점을 가지려면 질문을 던져야 되죠. 네. 그리고 관점을 갖는데. 그 관점을 고집하게 되면 아까 말씀하신 것처럼 그런 식이 되는 거죠. 모든 걸 자기가 갖고 있는 관점을 설명하려고 해버리게 되는 건데 결국은 평행성만 긋게 되고 그렇게 계속. 되는 거죠. 네. 그 부분에서 저도 태도란 말을 굉장히 쓰는데 네. 경청을 하고 할수 있는 태도 음. 그러니까 그렇게 가야 사실은 융합이라고 하는 게 되고 융합이라는 게 실체라기보다는 어떻게 생각하면 그렇게 만들어가는 과정이라고 할 수도 그렇죠. 있거든요. 네. 그러니까 그걸 이제 확대하면 태도가 되는 것이고 네. 사실 제가 이 대학교 2학년 때이 반통섭적 태도의 피해자 여러분이겠지만 <웃음> <웃음> 제 철학 전공인데 네. 물리학 스타디 하다가 쫓겨났거든요 네. 학회에서 그 당시에 이제 상대성 이론이 양자역학 이런데 한참 관심을 가질 때인데 그때 대중서들이 나왔었어요 네. 시간의 역사라든가 뭐 이런 이런 척몇 개를 가지고 이제 읽는 거였어요 그냥 네. 
그랬는데 철학과 이제 당시만 해도 80년대 말이니까 좀 학교 분위기를 사회과학을 굉장히 강조하는 분위기고 그러니까 철학도 사실 안 하고 음. 사회과학 얘기를 하는 그런 분위기였는데 학교에서 이제 물리학한다 그러니까는 굉장히 싫어하고 네, 그렇죠. 약간 사문난적 말 그대로 음. 그리고 무슨 종교적으로 <웃음> 생각을 하더라고요. 그러니까 뭐 이상한 얘기를 끌어와서 이상한 세계관을 끌어와서 오염시킨다고 신입생들을 근데 물론 굉장히 물리학민이야? 막 이런 거 그래요. 넌 물리학민이야? 이런 분위기고요. 그러니까 물론 뭐 제가 당시에 접근했던 거야 전혀 학문적인 수준으로 따지면야 정말 대중적인 레벨이지만 어쨌든 제 입장에서는 아니 우리가 소위 말하는 뭔가 답을 찾아 나가기 위해서는 이것도 보고 저것도 보고 어쨌든 간에 어릴 때부터 하면 좋지 않나라는 생각이었는데 그 장벽에 저는 깜짝 놀랐어요 음. 아니, 왜 이게 존재해야 되는지도 모르겠고 음. 그 장벽이 뭐 진짜 무슨 아카데믹한 교수 철학 교수들 사회에서 제가 뭘 하려고 했던 것도 아니고요 음. 학부생들인데 음. 그래서 그때 아 사람들이 생각보다 이런 데 대한 편견 혹은 저항감이 있을 수가 있나 보다라는 생각을 아직도 잘 이해는 못하지만 그런 게 있었기 때문에 근데 사실은 이 시도 자체는 굉장히 중요하다고 생각을 하고 이게 답이라는 것이 우리가 던진 질문이란 것에 대한 여러 가지 경로로 추적을 해야지 그 답들을 하나 둘씩 의미 있는 답을 찾아낼 수 있다고 생각을 했을 때는 이런 활동이 좀더 많아졌으면 좋겠는데 단 말씀하신 대로 그 태도에 대한 공유 그리고 이게 정말 내가 느끼고 필요해서 접근하는 거하고 관이나 어디에서 어떤 형식만 만들어 놓고 끼어들어라 이렇게 말하는 거하고는 굉장히 큰 차이가 있어서 우리나라 대부분의 경우에 그런 문제들이 발생을 하잖아요 사실 네, 좀 인위적인 그런 상황들 그걸 풀어나가기 위해서 그러면 어떻게 해야 되나 이런 어, 고민들이 아마 이 책을 번역하신 장대인 교수님을 필두로 계속 있으셨을 것 같고요 또 계속 돼야 되지 않나 그런 생각도 들어요 그러니까그 융합에 대해서 얘기를 하면 통섭이나 그런 아, 반론을 제기해요. 야, 그 네가 실력이 얼마나 된다고 혹은 뭐 대학생이 무슨 융합이야. 그 애들 알지도 못하는데 지분이 알지도 못하는데 그런 식으로 얘기를 하시는데 그거는 제가 보기에 융합에 대한 오해라고 생각해요. 왜냐하면 물론 그 융합을 그런 결과물로 어, 볼 수도 있어요. 하지만 사실 그렇게 치면 뭐 세계 최고들만 융합을 할수 있는 건데 사실 융합은 그 결과이기 이전에 어, 과정이고 네. 태도이거든요. 내용이기 전에 태도거든요. 그러니까 그런, 그런 관점에서 보면 태도는 제일 어, 오래 걸리는 거 아닙니까? 사람들이 음, 어떤 그렇죠. 태도를 얻는다 그러면 지식을 얻는다고보다 더 오래 걸리고 관점을 얻는 것보다 더 오래 걸리거든요. 그러니까 어릴면 어릴수록 이 태도를 기르는 것이 더, 네. 더, 더 중요하다는 거죠. 그러니까 우리는 이미 늦었어요, 사실. 네, 맞아요. <웃음> 어, 네. 우리가 만약에 융합한다면 이미 늦은 거예요. 음. 우리는 이미 굳어 있는 거예요, 어떤 면에서. 음. 열심히 노력을 해야지 열리게 되는 거거든요. 그러니까, 두 분은 그렇게 많이 굳어 있는 것 같진 않아요, 솔직히 말해서. <웃음> <웃음> 아니, 뭐 저더러 그 연말 때 나름 어른이시니까 덕담하라시면서. <웃음> <웃음> 아, 그 상처받으셨군요. 아니에요. 네. 나름이라는 말이 어, 중요합니다. 네. <웃음> 네. 그래서 어릴 때 그게 되게 중요한 게 네. 사실 이렇게 뭐 현대철학, 언어철학이라고도 얘기하지만 네. 어떤 언어를 우리가 하면 그게 성격을 규정을 하고 또 그것에 의해서 우리가 지배받고 막 이렇게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 참 사실 그 우리 사회에서 첫 걸음은 흔히 말하는 문이과를 깨고 네. 어릴 때부터 그냥 뒤섞어 놓고 음, 맞아요. 그냥 공통질문 아까처럼 하는 거예요. 네. 그러면 어떤 놈은 수학을 좋아하니까 음. 그렇게 대답을 할 거고 어떤 놈은 뭐 감성적으로 할 거고 이럴 음. 거 아닙니까? 음. 그러면 그런 애들이 각자의 스페셜리스트가 되는 거고 네. 그러면 다시 만났을 때도 사실은 그게 없는데 나는 문과니까 네. 나는 이과니까 하는 말을 하는 순간부터 음. 어 문과기 때문에 그러게요. 과학하는 것들이 두렵기도 하지만 아, 저 따위 거를 이렇게 되기도 하고 음. 어 내가 이과인데 이렇게 약해지면 안돼뭐 이런 그러니까 <웃음> 이런 것들이 자기를 규정하는 거예요 <웃음> 어, 흔들리면 안돼 음. 그럼 그 규정하다 보니까 또 그렇게 되잖아요 사람이 네. 
그게 악순환이 되면 융합이라고 하는 것 자체가 사실은 음. 굉장히 소원해질 수밖에 없는 거죠. 그래서 서양에서는 아마 우리처럼 문과, 이과 이렇게 하는 말은 없지 않을까 생각이 들었어요 지금요. 네, 저도 없죠. 저, 없죠. 네. 해보질 않았는데 네. 뭐 이게 일본도 폐지가 됐다 그러잖아요. 네. 그러니까 참 우리는 끈질기게 뭐 전통을 네. 고수하는 민족인가? 네. <웃음> 시스템도 없고 표현도 없는 것 같고. 네, 그러니까요. 그러니까 리버럴 아츠라고 하는 그러니까 전 핵심 교양이라고 네. 하는데 네. 핵심 교양의 핵심은 과학, 과학과 인문이 다 들어가 있는 거거든요. 네. 근데 우리는 리버럴 아트라고 말하는 순간 거기에는 과학이 없는 것처럼 문과가 되버리죠. 문과가 그러니까 그냥 입문하게 되버리잖아요. 네. 그런 게 우리가 지금 과학을 잘못 이해하고 있는 방식인 것 같고. 하지만 저는 이 책에서 또한 가지 우리가 범해서는 안 되는 실수 중에 하나는 과학 지식을 일종의 권력화하는 거라고 생각해. 이게 무슨 말이냐면 네. 이제 그또 한편의 극단이 있어요. 과학주의, 지나친 음, 과학주의예요. 그렇죠. 그러니까 이 사람들은 과학 지식을 안 가진 것에 대해서 되게 부끄럽게 생각한 걸 넘어서서 음. 과학 지식을 없는 사람들을 이렇게 무시하거나 네. 혹은 어 그걸 갖고 있는 걸 되게 우월한 것처럼 미개하게 보죠. 예, 미, 그러니까, 네. 그렇죠. 네, 예, 그렇게 생각하는 건데 그거야말로 패권주의적인 발상이고요. 음. 이 그래서 그걸 읽을 수 있느냐 저는 그냥 쿨하게 보면 그런 거는 못 느꼈어요. 근데 네. 이제 민감한 인문학자들은 음. 과학기술의 시대 아닙니까? 그렇지 않아도 음. 근데 여기서 과학을 또 강조하니까 근데 여기서 과학을 강조하는 이유는 이제 인간에 대한 과학들이 나오기 시작하면서 이 인문학과 그, 그동안의 사회과학 뭐 이런 예술 이런 것들을 이렇게 꿰뚫을 수 있는 새로운 도구가 나올 거거든요 그러니까 통섭과 융합의 어떤 어, 일종의 추동력은 과학이 주고 있는 건 분명해요 네. 그치만, 지금 시대에는 예, 네. 지금 시대에는 근데, 근데 그것이 과학이 최고라든가 아니면 음. 과학이 아, 아니면은 과학 지식이 없는 사람들은 정말 인간도 아니라든가 이런 식의 얘기는 하는 건 아니거든요. 네. 우리가 좀 배워야겠지만 음. 과학에 대해서 그래서 그또 과학주의자 지난 진과학주의자 이건 또 저는 경계해야 된다고 봅니다. 네. 그러니까 리버럴 아츠 얘기 나왔으니까 제 아들 얘기를 좀 하면 제 아들이 그 세인트 존스 칼리지라는 학교를 다녀요. 네. 어디에 뭐 있는 학교인가요? 그 산타페에도 그 아나폴리스에 있는데 미국에, 아, 미국에? 예, 산타페에 있는 학교를 다니는데 네. 이게 몇년 전에 EBS에서 이렇게 네. 무슨 대학교도 소개하는데 나와가지고 유명해졌대요. 네. 그래서 책을 100권을 고전을 읽고 졸업하는 학교. 오. 근데 그 고전이라는 게그뭐 아리스토텔레스 플라톤부터 시작해서 네. 호모 이런 거를 다 읽고 하는 네. 거예요. 말 그대로 고전을 진짜. 네, 그거를 네. 이제 가능하면 원서로. 네. 그런데 그 학교를 다녀요. 근데 리버럴 아트 칼리지예요. 아 부럽다. 네. <웃음> 그런데 그런데 리버럴 아트 칼리지 그럼 아까 장교수님 얘기한 대로 우리나라에서 인문학으로 번역을 네. 해서 하는데. 얘네들이 배우는 커리큘럼을 제가 잠깐만 말씀드릴게요. 이게 트랙이 있거든요. 4년 내내 배우는데 네. 하나가 과학 실험 트랙이에요. 아하. 그래서 그 생물학 이런 거를 뭐로 배우냐면 옛날에 뭐 하비 이런 사람들 심장에 대한 네네. 그 논문을 읽고 그대로 실험을 하는 거예요. 아. 그래서 이번 학기에 상어 해부를 했대요. 그리고 <웃음> 그걸 4년 내내 하는 거예요. 과학 실험을. 더 부럽네요. 네, 그리고 또 한쪽 트랙은 수학 트랙인데요. 네. 얘가 유클리드의 기하 원론을 배워요. 어, 예, 말로만 들은. 네, 그리고 4학년 때 아인슈타인의 장방정식을 풀어요. 네. 그걸 풀자면 아시겠지만 벡터 텐서 이런 거 해야 되거든요. 네, 그 나중에 소개해주실 책에 아마. 네, 그게 <웃음> 두 트랙이고 세 번째 트랙이 그 글쓰기와 음악이에요. 네. 그리고 나머지 또한 트랙이 뭐냐면 언어 트랙인데 지금 고대 그리스어를 배우고 있어요. 아, 이거 정말 뭐 완전 종합 교양인을 양성하는 그런. 네, 그리고 그거를 읽고 이제 그 원정과 그 로코 이제. 아리스토텔레스를 보는 거예요. 네. 그런 트랙으로 돼 있거든요. 음. 책은 밤에 읽고 그러니까 이게 지금 들어보셨지만 과학이 차지하는 비중이 음. 그러게요. 웬만한 이과대학생보다도 더 배운 네. 거거든요. 그리고 과학 
개 대학원을 진학한 애들을 위해서 여름방학 때 다른 학교랑 그 맺어가지고 개별 과학 과목을 듣게 해요. 네. 그러니까 이게 리버럴트 칼리지가 인문학이 아니에요. 핵심 교양인 거죠. 네. 말 그대로. 네. 그러니까 그런 게 인식을 좀할 필요가 있고 음. 이게 만약에 중세 때였으면 중세 때 맞는 핵심 교양을 했겠죠. 네. 그러니까 이게 현대기 때문에 과학을 하는 것이지 음. 과학이 진리다 이런 건 아닌 거죠. 그러게요. 네, 그걸 좀 강조하고 싶기도 해요. 사실 저도 다니면서 전에 뭐 장대 교수님하고 한 얘기도 있고 음. 과학이 기본적인 교양의 한 챕터가 되어야 된다는 얘기를 하고 다니긴 하거든요. 음. 근데 정말 그렇게 느끼는 거예요. 사실 저도 어릴 때부터 과학을 좋아했는데 최근까지도 과학과 사람들 하기 전까지도 별로 그런 생각을 안 해봤고 개인적으로만 좋아하고 저는 인문학이라든가 소위 말하는 이제 우리식의 인문학 이런 데 관심이 많았는데 과학 쪽 얘기를 오히려 못하고 글도 쓰지도 못하고 음. 이렇게 부담스러운 거예요. 이거는 전문 분야고 이거랑 그렇죠. 네. 내가 듣던 거 알던 거랑 완전 다른 얘기니까 나는 여기에 대해서는 그냥 내가 뭐뭘 안다고 뭐 이런 생각을 했는데 뭐 안다고 모른다고가 중요한다기보다는 이제 그거를 이제 기본적으로 제가 전반적인 교양의 범죄에 넣지 못했던 의식이 저도 있었어요. 네. 그러니까 그런 게 일반적인 어, 사회에서 우리나라에서는 굉장히 아주 흔할 것이다. 또 수학이라든가 기타 등등에 대한 공포심도 있고 하다 네. 보니까 그렇죠. 그런 거를 이제 일반 교양 속에 끌어넣는 게 아마 뭐 저희 팟캐스트가 하는 일이기도 한것 같고요. 음. 또 앞으로 계속 뭐 과학 발전뿐만 아니고 우리 삶을 좀더 풍요롭거나 좀 음. 깊이 있게 살아가기 위해서도 꼭 필요한 작업이라는 생각이 드는데 음. 오늘 이 통섭책이 바로 또그 얘기랑 이렇게 연결이 되는 음. 얘기가 되는군요. 사실 그런 화두를 던진 거죠. 네. 음. 사실 이 방송을 듣는 대부분의 음. 청취자들이 뭐 융합학제 따위를 고민할 것 같지는 않은데 <웃음> 약간 개인의 입장에서 보면 그러니까 어떤 유효한 질문을 계속 가지고 있고 음. 그 질문에 대해서 답할 수 있는 다양한 다양한 방법론도 음. 그게 뭐 과학이 됐건 음. 철학이 됐건 음. 어느 경로로 갔든지 방법론도 좀 풍부하게 자기 걸로 좀 체화시키면서 음. 거기에서 나오는 결론들이나 어떤 교훈들을 자기화시키는 과정이 결국은 음. 이제 내적으로는 융합을 하는 그러니까 어떤 그러니까 아까 말하는 것처럼 핵심 인문을 자기 것으로 만드는 과정이거나 융합을 하는 과정이라고 볼수 있을 것 같다는 생각이 들고요. 그 사실 이 프로그램은 약간 이제 책을 읽히거나 팔자는 취지가 있는 프로그램이잖아요. <웃음> 그래서 지금 사실 저 통섭이라는 책이 굉장히 많이 알려져 있고 나온 지도 조금 오래됐고 한데 지금 청취자들이 음. 이 책을 읽어야 되는 이유라든지 음. 읽었을 때 네네. 도움이 되는 부분은 어떤 게 있을까요? 예, 저는 그렇게 생각해요. 이거는 한번 에드워드 울슨이라고 하는 정말 대가가 뭐 생물학자죠. 진화 생물학자인데 이분이 자기 나름대로 한번 큰 그림을 그려본 거거든요. 이거를 그냥 받아들일 필요는 없어요. 근데 뭘 받아들였으면 좋겠냐면 뭐를 같이 고민해 봤으면 좋겠냐면 이 책을 읽다 보면 어떤 느낌이냐 어? 이게 어떻게 과학적 주제가 되지? 어? 이게 음. 과학에서 이렇게 설명이 가능하구나 라는 깨달음을 좀 얻었으면 좋겠는 거예요. 네. 그러니까 여기서 일종의 해방감을 느낀 거 지식의 해방감 내가 이렇게 좁은 데서 계속 뭔가 얻으려고 노력했는데 그게 아니라 우리의 지식의 세계는 너무나 방대해서 우리가 좋은 질문만 하면 그 질문에 대해서 정말 온갖 군데의 대답을 다 끌어올 수가 있겠구나 라고 하는 일종의 지적의 해방감 그게 저는 이 책이 주는 어떤 미덕이 아닌가 생각이 들거든요 그렇기 때문에 한번 읽어보라 아. 이분은 여기서 어떤 해방감을 느꼈는지 그러니까 구체적으로 내용이 뭐가 어쩌고 하는 부분보다도 네. 이걸 읽으면서 전반적으로 그런 느낌을 가져가는 네. 게 훨씬 더 중요한 경험이 될 것이다. 예. 네네. 저는 이 책을 읽는 게 그러니까 실용적인 면에서 굉장히 도움이 된다고 생각을 해요. 아, 네. 그러니까 이 책을 읽으면 일단 에드, 아까 지금 장 교수님 말씀하신 대로 에드워드 윌슨이라고 하는 사람이 혼신을 다했을 거 아닙니까? 네. 그러니까 그 사람의 한계를 보여주는 책이에요. 아, 이 사람이 대가지만 그 네. 사람이 가지고 있을 수 있는 지적인 그 능력의 한계를 보여준 거지. 자기 나름대로는 
온갖 힘을 쏟았지만 우리 같은 사람들이 그 한계를 과연 느낄 수 있을까요? <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 아까 말씀하신 대로 인문학자들이 저 책을 오독하고 네네. 어떤 분들이 그렇게 할수 있게 만드는 것도 이분의 한계일 수도 있는 아, 거고 예. 그래서 사람이라는 게다 어쨌든 간에 그런 한계를 갖고 있다는 것을 좀 네. 이렇게 느낄 수 있는 책이기도 해요 사실은 음. 그리고 좀그 애매하거든요 네. 시간이 지나서 좀 그런 것도 있기도 하지만 그런 것까지 포괄해서 좀 그렇게 그한 사람의 어떤 지적인 능력의 유한성 음, 이런 네. 것들을 보는 면이 있고요. 실용적인 면은 저 책을 통해서 장 교수님도 약간 말씀하셨지만 이러 이렇게 퍼져 있는 것들을 모아서 이게 과학이라는 걸 바탕으로 이렇게 설명을 해야 하는 방법론적인 것들. 네네. 그러니까 예를 들면 저는 그 저런 식의 융합을 되게 번거로워하거든요. 그런데 제가 좋아하는 게 있어요. 뭐 문학을 좋아하니까. 그런 거랑 천문학을 갖다 붙여갖고 뭔가를 만들어서 제 혼자 떠드는 거예요. 네네. 누구도 할수 없는 작업이거든요. 그러니까 어떤 사람은 음악을 좋아하면 음악이랑 천문학을 붙이는 거고 그걸 어떻게 하는가에 대한 방법론적인 그 스텝을 사실은 저기서 많이 배웠어요. 저는 개인적으로. 아 이렇게 하면 되겠구나. 이렇게 하는 사람도 있네. 그러니까 나는 내가 좋아하는 게 뭐지? 내가 잘하는 게 뭐지? 내가 얘기했을 때 사람들한테 진정성 있게 가는 게 뭐지? 이런 것들을 여기서 이분이 시도하는 방식을 통해서 그래서 저는 어떤 면에서는 내용은 사실은 장교생각하고 훨씬 좋은 내용이 많아요 지금 음. 하지만 이 사람이 시도했던 네. 그 족적을 한번 따라갈 필요가 있지 않은가 음. 그런 생각을 합니다 사실 이제 대부분의 사람들이 자기 컨텐츠를 구축하는 걸 되게 못하잖아요 맞아요 근데 음. 예를 들어서 사람들은 다 각자 다른 경험을 하고 다른 책들을 읽고 다른 거를 배웠는데 그것들을 이제 만약에 저 책을 읽음으로써 어떤 통합적으로 좀 구축할 수 있는 기본이 음. 된다면 그야말로 진짜 어마어마한 시도 음. 네, 저는 그런 면에서 굉장히 실용서라고 음. 이렇게 음. 얘기를 하고 다녀요 음. 지식의 세계에서는 어떤 프레셔가 아주 강하냐면요 네가 어떻게 이 수많은 분야에서 전문적인 얘기를 할수 있어 음. 너는 요, 음. 요 개구리면 개구리 뒷다리에 대해서만 얘기해야지 음. 너는 거의 그렇죠. 박사인데 네. 이, 이 프레셔가 너무 강해요 네, 네, 네. 이거는 이제 학문이 세분화되면서 어쩔 수 없는 현상이기도 한데 음. 그거에 대해서 한번 카운터펀치를 날려본 거예요. 음, 음. 왜꼭 우리가 그래야 되지? 이이 음. 이 주제가 왜꼭 너희만 너희들만의 주제지?라고 음. 하는 거거든요. 맞아요. 그러니까 그게 그런 의미에서는 해방감을 느낄 수 있다. 음. 물론 그렇다고 해서 뭐 이것저것 그냥 섞는 그런 식의 약간 얼치기적인 그런 거를 하라는 뜻은 아닌데 네. 우리가 왜 도대체 왜 공부를 해왔는가에 대해서 생각을 해보는 거죠. 음. 왜 우리는 이 질문에 대해서 음. 이런 자원만 가지고 대답하려고 하냐는 거예요. 네. 뭐 그런 식의 어떤 해방감 그 얘기를 들어보니까 저나 저희 과학과 사람들 같은 경우에는 어느 분야도 전문가가 아니기 때문에 어쩔 수 없이 통섭을 할 수밖에 없는데 <웃음> <웃음> 이게 그나마 얼치기란 욕을 안 들을 수 있는 이유는 우리가 그렇다고 해서 이걸로 뭐 논문을 쓰는 게 아니니까요 <웃음> 결국 우린 커뮤니케이션 역할을 하는 거니까 생각해보면 저희 팟캐스트도 그렇지만은 저희가 뭐 과천과학관 천체투영관에서 했던 토크콘서트라든가 기타 등등 행사를 보면 다 섞으려고 한게 사실이에요. 네. 과학 얘기가 나오고 정서적인 분위기, 영상, 음악, 공연 이런 걸다 섞었는데 무슨 대단한 목표가 있다기보다는 저희 느낌은 이렇게 했을 때 훨씬 잘 가, 와닿을 것이다 음. 라는 생각을 한 거거든요. 대중들에게. 음. 근데 학문적인 얘기하고는 조금 다르긴 음. 하지만 어떻게 보면 저희도 이 통섭이라는 이런 문화의 음. 어떤 적자는 아니더라도 서자? 음. <웃음> <웃음> 그 얘기를 좋은 뜻으로 쓰나요 <웃음> 서자의 역할을 좀뭐 대중상대로 하고 있는 게 아닌가 난 생각도 살짝 들고요. 음. 확실히 그랬을 때 저희도 얘기하면서 훨씬 풍요로움을 느끼고 맞아요. 받아들이는 분들도 훨씬 부드럽게 받아들이는 음. 그런 효과는 분명히 보고 있는 것 같아요. 음. 음. 아까 이명 선생님이 이걸 읽고 나 나름대로 나만이 할수 있는 용합 통섭을 시도하는데 큰 격려가 됐다. 네네. 저는 그게 무지하게 지금도 파토 선생님, 파토님도 말씀하셨지만 네네. 
이거는 그걸 해본 사람만이 알수 있는 거잖아요. 네. 이렇게 묶일 수 있다. 네. 이런 사람들이 많아졌으면 좋겠어요. 이걸 그대로 따라하는 게 아니고 음. 자기 나름의 방식으로 자기 나름의 스타일을 가지고 뭔가를 엮어보는 사람들을 격려하는 책이 네. 됐으면 좋겠는 거죠. 이걸 약간 그 자기 속에서 작성용으로 어, 어, 네, 그러니까, <웃음> 활용하기 너무 좋을 것 같아요. 어. 아, 진짜 그 네. 말씀하시니까 <웃음> 어. 저도 머리에 딱 들어서 아내제 딸한테 써먹어야지. 아, <웃음> 아, 제가 예전에 그 이명환 박사님이 일생을 두고 탐구하시는 두 가지 주제가 있잖아요. 별과 야오자 이런 <웃음> <웃음> 두 개를 합쳐서 언젠가 뭐 이제 어린 시절에 그 네. 뭐지 짝사랑했던 여자부터 별 얘기까지 쭉 엮어서 한번 얘기해 주신 적이 있어요. 파주에선가 아마. 저는 진짜 그 얘기가 너무 좋았어요. 그러니까 일단 그걸 그런 관점으로 음. 엮어서 들어본 적도 없고 음. 그걸 진짜 독보적인 컨텐츠로 아, 그러니까. 만약에 제가 뭐, 뭐 입시를 뭐 결정하거나 음. 어떤 취업을 결정한 사람은 그런 사람 뽑을 것 같거든요. 아, 그것도 <웃음> 네, 맞아요. 엄청나게 또 어. 찾아 들을 거 아니에요? 되는 거 아니에요? <웃음> 네, 많은 사람들이 그런 상상을 하는데 풀어낼 능력이 없어. 네. 아, 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 그렇죠. 아, 상상을 그렇죠. 하죠. 그러니까 네. 아까 말씀하신 자기 속에서도 결국은 자기를 일생을 드러내는 작업이잖아요. 네. 그럴 때 그렇게 한다는 것은 진정성도 있으면서 음. 사람들로 하여금 호기심도 갖게 하니까 유니크한 매력을 어, 보여줄 저거로 수 있으니까 저거로 학원을 저희가 차리든 아, 아카데미를 네. 차리든 통석 자소서 이등카드 맞아 우리도 뭐다 은퇴하고 나면 할 일이 있어야 되니까 <웃음> 그 방송에서 꼭 제가 하고 싶은 말이 있어요 이 책에 대해서 제가 이 책을 한뭐한 뭐한 그동안 우리 지인들이나 뭐 이렇게 그 선물로 해드린 게 굉장히 많은 것 같아요. 보니까 한 50권 이상, 100권 정도는 한것 같은데 제가 윌슨 인터뷰를 하고 나서 윌슨한테 사인을 받은 게 있어요. 네. 아. 책이 두 권인가 있는데 어. 제가 다른 사람한테 선물을 주면서 그 사인본을 몇 개를 드린 것 같아요. 네. 어. 제가 없어요. 그냥 어. 막 그냥 그냥 어이구, 보고 이렇게, 네. 이렇게 막 급하게 줄때막 사인해서 준것 같으니까 혹시 이 방송을 듣는 분 중에 책책 <웃음> 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 앞에 이후 윌슨이라고 이렇게 사인이 어. 있거든요. 와. 그거 있으신 분은 저한테 좀 제가 음. 그거 받고 다시 이거 책 다섯 권 드릴게요. 책 다섯 권 정도. <웃음> 근데 아, 이 얘기를 전에 하신 적이 있어요. 아, 진짜? 네, 네. 어느 아, 방송에선가 하신 아, 적이 있는데 아. 두번 하신다는 걸 보면 얼마나 지금 마음이 책 다섯 권 하고는 안될것 같고 그럼요. 장대익 교수와의 데이트 점심 아. 데이트 그걸로 될까요? 네. <웃음> 과연 그걸로는 <웃음> 예, 아무튼 예, 혹시 들으시는 분들은 네, 저 같으면 안 내놓습니다. 아, 저는 그러면 저 사실 웨슨 사인이 들어있는 통섭책이 되게 갖고 싶긴 하니까 네. 저한, 저희한테 연락을 주시면 저희는 <웃음> 책 다섯 권에 2만 원을 얹어드릴게요. <웃음> 네, 그럼 통섭책에 대해서 이 정도로 얘기를 하도록 하고요. 일단 내용이 굉장히 방대하니까 거기 뭐 하나하나를 얘기하는 건 의미가 없고 여러분이 한번 꼭 보시고 지식의 대통합이라는 그런 부제가 붙어있는 책입니다. 관심을 갖고 보시면 오늘 우리가 얘기하신 부분들도 한번더 느낄 수 있는 기회가 되실 것 같고요. 자, 그리고 저 오늘 이제 마지막, 올해의 마지막 편이기 때문에 저희가 아까 말씀드린 것처럼 어, 책한 것만 소개하는 게 아니고 여기 모인 사람들이 추천하는 과학책에 대해서 얘기를 이제 하도록 하겠습니다. 그래서 제 2부로 나를 사로잡은 한두 권의 책, 한두 권의 과학책 순서를 네. 시작하겠습니다. 와~ 와~ 안녕하세요. 과학과 사람들이 만난 사람들 시간입니다. 오늘은 해외 유명 과학자 한 분을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이차도 덕킨스입니다. 아, 네, 덕킨 선생님 안녕하셨어요. 예. 지난번에 장대익 교수님이랑 같이 뵀었죠. 아, 예, 그렇지. 아, 제가 오늘은 미국에서 온 잡지를 하나 소개해드리러 나왔습니다. 아, 이름은 서케틱이고예. 아, 네. 그런데 왜 선생님같이 유명한 과학자가 잡지를 다 소개해주시나요? 이게 엄청 유명한 잡지입니다. 일단 서케틱이 뜻이 뭐냐? 헤이즈이자 
어? 의심하는 사람 그런데 아무캐나 의심하는 게 아니고 과학적으로 의심한다 그래서 과학적 회의주의자를 바로 스캐틱이라고 하는 겁니다 아네 그러시군요 그런데 이 스캐틱 잡지가 왜 중요한 거죠? 보입시다 사람들이 보면 아무거나 다 믿었비 어? 한국에 지와 보니까 4층이 없어요 4층이 전부 F층이라 카대 이게 뭐고 뭐 빠킹층이가 뭐고 이런 것부터 시작해서 막 미신, 사이비, 종교 그런 게 얼마나 많아요 막 과학이 무조건 옳고 모든 걸다 안다는 이야기가 아니고 다만 오만 가지 걸로 서로 속고 속여온 인류의 역사 속에서 과학이 그나마 제정신으로 살수 있는 기준이다 이겁니다 그렇다고 이 서캐틱이 뭐 딱딱한 책이 아니야 재미도 엄청 있어 아네 과학하고 앉아있는 청취자라면 꼭 읽어야 할 잡지겠군요 그런데 선생님이 소개해 주시는 거 보니까 영어 잡지 아닌가요? 당연히 알지 나도 영어 못해 바다 출판사에서 아주 제대로 번역돼서 나오고 있습니다 아네 오늘 바쁜데 나와주셔서 감사합니다 도쿄 선생님 예 고맙습니다 들어갑니다 지적 호기심이 가득한 여러분을 위한 잡지 스캡틱 한국어판 지금 온라인 서점에서 바로 구매하실 수 있습니다 정기구독은 www.skeptic.co.kr 바다 출판사 네, 나를 사로잡은 한두 권의 과학책 아, 이 코너는 이제 올 결산으로 여기 계신 이명현, 장대익 두 분이 각두 권씩 소개를 해주시고요 저와 최 팀장은 각한 권씩 이제 이야기를 하는 걸로 하고요 음, 돌아가면서 한 권씩 이야기를 하겠습니다 사실 아시겠지만 제가 이 프로에서는 항상 이 저자들의 흉내를 내왔습니다. 네. 뭐 흉내라고 할 수도 없지만 흉내? <웃음> <웃음> 엉터리로 네. 사투리만 쓰면 뭐 <웃음> 근데 에드워드 윌슨 선생님의 경우에는 이제 노인 흉내를 내면 대충 비슷하지 않았을까 생각을 했지만 음. 나중에 이제 여섯 분의 저자가 나오실 텐데 이건 제가 각자 연기를 할 수는 없잖아요. 이건 인간의 능력에는 한계가 있습니다. <웃음> 물론 정성호 빼고요. 네. 정성호라고 어. 엄청난 인물이 있어요. 이 성대묘사계에는 정말 신이라고 할수 있는 <웃음> 그분은 뇌를 제가 좀 찍고 싶어요 그죠 네. 그 임재범 흉내냈던 그, 예, 아, 그 사람인데요 네. 얼굴도 비슷해져요 심지어는 맞아요 그 네. 박근혜도 비슷하고 아, 진짜? 그러니까 임재범도 박, 비슷하고 그러니까 박근혜하고 임재범이 무슨 공동점이 있는 거예요 무슨 관계야 도대체 걔다 <웃음> <게다가> 여자고 <웃음> 맞아 <웃음> 아 근데 진짜 그분 정말 오. 약간 도화지같이 얼굴을 바꾸더라고요 네 맞아요 저희는 원래 안윤상 씨랑 저희가 작업을 같이 한적 있었어요 옛날에 음. 일산에서 했던 어떤 네. 행사 공연을 같이 했는데 그분도 대단하시지만 음. 요즘은 정성호 씨가 약간 더 낫지 않은가 음. 생각이 들어서 제가 많이 배우고 있습니다 보면서 어떻게 해야 되는가 어. <웃음> <웃음> 한계를 느껴서요 항상 경상도 사투리하고 충청도 사투리 두 개밖에 못하기 때문에 음. <웃음> 어쨌든 네, 네. 저는 이걸 할수 없습니다 그래서 그 부분은 생략을 했고요 자 그럼 이제 책 얘기를 한번 해보겠습니다 어, 먼저 이명은 박사님부터 한권 일단 소개를 해주세요 어떤 네. 책을 들고 오셨습니까 그두 권을 공통적인 책인데요 아, 네. 이렇게 그 올해 특히 과학 책이 굉장히 풍성했어요. 그러니까 저도 뭐 심사하기까지 굉장히 고전했는데 네네. 이유가 국내 저작물이 되게 많았고 그렇죠. 엄청나게 음. 퀄러티가 높은 네네. 그리고 번역서들도 비중 있는 번역서들이 많이 나왔어요. 네. 분야도 다양해졌고 음. 그래서 뭐 예를 들어서 가독성이 좋은 책, 뭐 내용이 좋은 책 이렇게 뽑을 수가 있는데 네. 저는 두 권의 책을 누구도 흉내낼 수 없는 유일한 어. 책 그리고 네. 피땀어린 책으로만 어. 뽑았어요. 그렇군요. 어. <웃음> 네. 그리고 당분간 안 나올 책. 네. 어. 그래서 이제 첫 번째 책이 어쩐지 가독성은 안 좋을 것 같은 생각이 들어요. <웃음> 네. 그래서 가독성은 없지만 없어. 노력상이야? <웃음> 한 권은 가독 두권다 가독성이 없어요. 왜냐하면 아, 네. 한 권은 못 읽고 네. 한 권은 보는 책이에요. 아 <웃음> 사진. 네. 아, 네네. 그래서 그한권 먼저 하면 이 책은 뭐 상은 많이 받았어요. 여기서 이종필의 아주 특별한 상대성 이론. 예, 유명한 책이죠. 유명한 책이죠. 네. 아무도 못 읽는. 네. <웃음> 아니, 박사님도 좀 어려우신가요? 아, 저는 이 책을 네. 보면서 그, 그런 생각했어요. 막 초기 떠올랐어요. 
추억이. 그러니까 이게 그 제가 이제 대학원을 석사까지 마치고 유학을 갔는데 네. 그 한국에서는 이제 그 당시만 천문학과 교수들이 몇 명이 없고 네. 학교마다 전공이 다 분산돼 있어서 음. 뭐 서울대학교에 가면 도저히 이런 과목은 못 배워요. 가르치는 아무도 없고 네. 연대 오면 이 과목은 못 배우고 이래서 음. 제가 오주론이라는 걸 배워본 적이 없어요. 천문학 천문학과에서 물론 이제 일반 천문학이 나오는 간단한 거 했는데 네네. 독립과목으로 네. 그러니까 당연히 특성대생 이론은 현대물리학에서 배웠지만 일반 상대생 이론 배워볼 기회가 없었고요. 그런데 아, 유학을 가, 가서 이제 과목을 선택해서 이제 그 예비 과정을 듣는데 네. 제가 그 활성문화라는 거안 들어본 거랑 음. 우주론을 들었어요. 네. 그런데 우주론을 들어서 이제 그 우주론의 맨 마지막이 양심의 장방정신을 풀어서 네. 그러니까 천문학은 푸는 것까지가 문제가 아니고 풀어서 그걸 바탕으로 그 우주 팽창과 비교하는 거거든요. 아, 예. <웃음> 그러니까 일단 풀어야 되는데 네. 수학도 모르겠어. 다 까먹었어. 뭐 그래가지고 진짜 수학부터 열심히 했고요. 정말 네. 세, 제가 잠을 요즘 13시간 자는데 3시간 잤어요. 그때는. 어. 그래가지고 이 책에 나오는 이 스텝대로 해서 아, 풀었어요. 이, 그러니까 그러시군요. 장방정신 풀면 거기서 끝이 아니라 아까 말씀드린 천문학자들은 거기서 시작해서 <웃음> 우주 팽창의 솔루션을 관측이랑 비교를 하거든요. 네. 그러니까 그거를 그 10주 동안 했던 아, 가자마자 아, 정말 미친눈인 줄 알고 음. 그 생각이 나서 약간 울컥했어요. 고문의 추억 보는 <웃음> 건가요? 네, 맞아요. <웃음> 그래서 아, 이, 책에, 이 책은 아무도 못한다는 게 이게 이제 몇년 전에 음. 이종필 박사님이 이제 과학을 하다 보면 과학의 언어가 수학인데 네. 그러니까 직접 해보고 싶은 욕망이 생기는 사람들이 있잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 그분들을 모아서 이제 수학부터 시작해서 네. 풀자 음. 이렇게 해서 시작해서 이제 떨궈져 나가고 떨어져 나가고 음. 끝끝내 살아남은 몇 사람과 했던 그 강의록을 묶어서 네. 낸 책이에요. 그러니까 그 이종길 박사에게도 아주 핏땀 어린 책이지만 음. 듣는 사람들의 그 <웃음> 핏땀도 <웃음> 그 개성과 <웃음> 비명과 <노력과> 좌절과 <웃음> 성공한 그 쾌감과 음. 이런 모든 것이 녹아있는 책이고요. 음. 그런 의미에서 정말 특별한 책이고 네. 당분간 나오기 힘든 책이고 네. 사실 저 생각입니다. 책이 저희랑도 관련이 좀 있는 게뭐 관련이 있다기보다는 원래 2년 전에 이제 저희 팟캐스트 초기에 이종길 박사님이 저희 상대성 원리 네. 상대성 이론이 프로그램을 만드셨잖아요 그때 그 얘기를 하면서 저 강의를 했었다 고 저한테 말씀을 하셨어요 그래서 이걸 가지고 우리가 한번더 하면서 다큐를 찍으면 어떨까라고 얘기를 하셔서 저희도 해봅시다 라고 얘기를 했지만 그안 나온 거 알고 계시죠? 다큐로 그러니까 <웃음> 지난 2년 동안 저희는 네. 뭐 먹고 사느라 바쁘고 또 팟캐스트 하느라 바쁘고 또뭐 사실 신경을 못쓴 거예요. 음. 그러는 과정에서 이제 이 책이 나왔던 것이고 음. 그래서 저희도 뭔가 개입을 할 수가 있었는데 네. 하지 못한 굉장히 아쉬운 면이 있긴 한데요. 근데 이 제목이나 분위기를 보면 굉장히 좀 표지가 좀 이쁘게 뭐 아인슈타인 그림 그려져 있고 굉장히 예쁘게 됐는데 실제 내용은 정말 말씀하신 대로 아무도 할수 없다 이 수준인 건가요? 네, 그래서 아무도 할수 없다는 아니지만 네네. 오히려 이 책은 물리학이나 천문학이나 이런 걸 전공하는 학생들이 네. 보면 좋겠다는 생각이 들어요. 음. 음. 사실 그러니까, 제, 네. 네. 이 책이 나오기 전에 사실 약간 기대를 한 거예요. 어처구니 없게 왜냐하면 이제 사실 좀 그때 강의를 들으면서 아 진짜 이 수학이라는 새로운 언어 혹은 음. 수학이라는 취미에 대해서 좀 되게 어 되게 좋, 좋겠다라는 생각이 들어서 제가 이종표 교수님한테 몇 번을 여쭤봤었어요. 이거 네. 진짜로 그대로 따라 풀면 음. 저 같은 문과생도 풀수 있나요? 그랬더니 잘 따라오면 풀수 있다는 거예요. 그래서 <웃음> 아, 아 그래? 그럼 한번 약간 이건 좀 멋있잖아요. 뭐하고 있어요? 음. 어, 장방정식을 풀어보고 있어. <웃음> 뭐 이런 취미 <웃음> 갖고 싶었는데 책딱 나와서 본 다음에 보고서는 이제 아까 말한 것처럼 표지에서 살짝 아, 될까? 이러면서 넘겨봤는데 
그냥 택도 없겠더라고요 그냥 <웃음> 하나도 기억 안 나고 네, 근데 이게 그 이거 보면서 제가 뭐 그전부터 이종규 박사님의 강의 능력에 대해서는 알고 있었지만 <웃음> 네. 그런 거 있잖아요 이렇게 학교 다닐 때 저는 이제 현대물리에서 특상대성 이론을 배웠고 네. 정식으로 일반 상대성 이론을 배우고 우주론 풀 기회가 이제 박사과정 때 있었지만 그때마다 느끼는 부족함들이 있어요 그러니까 네. 이거는 전공으로 배우니까 음. 어떤 디테일한 해석을 설명을 하기보다는 우리는 굉장히 수학적으로 표현을 하고 이런 거잖아요. 네네. 그러니까 사실 그 하나하나의 의미를 찾는데 되게 부족해요. 수식적으로 따라가기 바빠서. 아. 근데 여기는 그 하나하나 제가 궁금했던 것들이 다 적혀 있어요. 네. 그래서 오. 오히려 지금 이거 보면서 음. 제가 오해하고 있던 거 네. 이런 것들을 굉장히 교정을 했어요. 음. 그래서 아 이게 이종필 박사의 장점이겠구나. 네. 그래서 차라리 이종필 박사가 그왜 의학 전문 대학원, 치의학 전문 대학원에 물리 강의가 필요하잖아요. 시험 보니까 <웃음> 네. 그게로 나가면 <웃음> 대스타가 될것 같다는 거예요. 박사님 듣고 계십니까 지금? <웃음> 어, 정말 이런 능력을 썩히기 아깝다. 네. 저랑 계약하시죠. <웃음> <웃음> 미트 사실 그쪽에도 지금 수요가 꽤 생길 텐데요 그런 식으로 학원들도 되게 많아요 네, 학원들도 있고 그렇잖아요 그럼 공무원시험에 또뭐 이런 거 하는 게 네. 있는데 정말 대스타 강사가 될수 있을 것 같아요 그래서 그런 거 하고 또좀 이공계 학생들 중에 사실 상대성 이론 배워볼 수 있는 기회가 물리학과 학생들도 없어요 네. 좀 안타까운 현실이지만 네, 네. 특히 일반 상대성 이론은 그래서 그 학생들한테 오히려 적합한 음. 그런 책인 것 같다는 생각이 들어요. 이정필 박사님한테 그 제안을 직접 하셨나요 혹시? 아, 제가 언뜻 지나가면서 <웃음> 네. 아직은 궁색하지가 않은 것 같아요. <웃음> 내가, 더, 내가 더 고파? 어, 아직은 더, 더, 덜 고픈 것같아 뭐 얼마 전에 이사도 하고 가구도 좀 들여놓으신 것 같은데 그런데 <웃음> <웃음> 저도 옛날에 그, 그 고등학교 때 이제 블루백스에 나오는 네네. 그런 책들 그 다음에 일본에서 나오는 조그만 책들이 아주 디테일하게 수학적인 공식 나오면서 물론 수, 설명은 충분하지 않지만 음. 수학 공식으로 이렇게 이렇게 서, 그 유도하는 그런 네. 것들을 막막 줄쳐가면서 본 기억이 나요. 음. 근데 이제 저도 이제 학부 때 기계공학을 공부했으니까 뭐 역학이나 이런 건좀 음. 공부를 했는데 저도 이제 이걸 이제 나온 걸 보고 이렇게 하다 보니까 정말 그 옛날 추억이 음. 살아나는 거예요. 아 네. 이렇게 야 이게 정말 과학이 이래서 진짜 아름다운 거지. 다시 한 번. 다시 한번 그걸 어. 느끼게 되는데. 어. 음. 혹시 뭐 방송 들으시는 분 중에 어쨌든 간에 과학 베이스 갖고 계신 분도 계시고 네. 수학 좋아하시는 분도 분명히 계실 거예요. 네. 비록 최 팀장 그리고 저는 어, 실패했지만 <웃음> 어, 그런 분들은 좀 열심히 한번 해보시면 꼭 네. 저걸 뭐다 풀지 못하더라도 이게 지금 기회가 좋은 게 네. 차근차근히 따라가면서 마침 이종규 박사님이 무크라 그러잖아요. 네네. 아, 네, 그 강의를 하고 계세요. 이걸로 하고 계시죠. 이 책, 네네. 이 주제로 하고 계세요. 네네. 그러니까 같이 해보면 정말 아, 지금이야말로 그러게요. 음. 어, 나 장광역시 풀어 <웃음> 얘기할 수 있는 아주 나 장광시 푼 여자야. 어, 그게 이대 나온 여자보다 훨씬 매력적이잖아요. 비슷해 보이네요, 훨씬. 문제는 그 상대가 장광역식이 뭔지 모른다는 거죠. <웃음> <웃음> 설명을 해야 돼 이제. 장광역식 잘 알아요. 이렇게. 저기 자기 관리를 잘하 <웃음> <웃음> 내가 만든 방정식 같잖아 장방정식 장대익 방정식 장수 이크이션이라말 되네요 여러분 그거 아닌가 아시죠? <웃음> 네, 어쨌든 저 책에 그런 뭐 특성이 있습니다. 장점이면 음. 장점, 단점이면 단점이 분명히 있는 책이지만 어쨌든 그걸 장점으로 우리가 네. 어, 끌고 나갈 수 있는 그런 여지 지금 말씀해주신 대로 뭐 무크에서도 하고 있고 여러 가지의 상황들이 있기 때문에 가능하신 분들은 한번 구입을 해서 뭐 
조금씩 도전해 보시는 네, 것도 천천히 도전해 보는 네. 건 괜찮을 것 같아요. 네네. 그리고 수학을 못 풀어도 거기에 또 설명도 많이 들어있으니까. 네, 설명이 정말 정말 잘돼 있어요. 네, 그것만 따라가도 어느 정도 이제 이해할 수 있는 부분이 있지 않겠냐 생각이 되고요. 그리고 풀겠다는 생각을 굳이 버리고 아, 그렇겠다는 생각으로 그러니까. 접근을 하면 네. 나름 재밌기도 하고. 저는 어디 가서 완독한다는 얘기를 끝까지 덮는다는 거로. 아. <웃음> <웃음> 우리가 사실 그렇잖아요. 뭐 미술책 이런 거 봐도 그 그림을 정말 다 이해하고 그럼요. 그럴 때는 없죠. 그 설명 있는 거 같이 보면서 음. 뭐아 이게 이래서 아름답구나 하는 경우가 많잖아요. 그러다 붙이는 거잖아요. 그러니까요. 네, 그런 의미에서 이명한 박사님이 이종필의 아주 특별한 상대성 이런 강의를 권해주셨고요. 네. 자두 번째 책으로 넘어가 보죠. 장대익 교수님 첫 번째 책 어떤 거 갖고 오셨습니까? 예, 아까 저기 이 박사님도 말씀하셨지만 올해 특히 올해가 그런 거 같아요. 그러니까 국내 저자가 한국말로 쓰여진 왜냐면 제가 이 이상희 교수님이 외국 분인지 한국 분인지 그러니까 국적이 네네네. 물론 물론 한국말로 쓰셨지만 <웃음> 국적은 미국 국적일 수도 있기 때문에 네. 근데 한국말로 쓰여진 책들이 유난히 많았던 것 같고요 폭발을 했죠 올해 네, 그리고 네. 되게 퀄리티가 높아요 네. 어, 재밌고요 그래서 그 되게 반가운 일인데 저는 이제 어, 이명현 선생님이 틀림없이 물리나 천문 쪽에 가져오실 거라고 생각해서 네. 저는 뭐 생물이나 뭐 이쪽 인류학 그러니까 심리학 이런 책들을 좀더 봤는데. 인류의 기원이라는 책을 첫 번째로 소개해드리고 싶어요. 네. 인류, 인류의 기원이라는 책은 사이언스북스에서 나왔는데요. 이상희 교수님과 네. 윤신영 과학동아편집장이두 아, 분이 이제 물론 이상희 선생님이 이제 내용을 어, 쓰셨고 어, 윤신영 선생님이 같이 작업을 한것 같은데요. 네. 그래서 이분이 인류의 기원이라는 책을 쓰셨는데 어, 이상희 교수님 이 저자분은 사실 잘 모르실 거예요. 왜냐하면 책을 내보신 거의 처음이기 때문에 미국에 계신 네, 교수님이죠. 미국에 계신 여자 교수님이세요. 네네. 저는 뭐 개인적으로 한번 만나본 적이 있는데 네. 캘리포니아 대학 리버사이드 캠퍼스에 계신 분으로 제가 알고 있어요. 그리고 미시간 대학에서 고인류학을 하신 거죠. 네. 그러니까 고인류학자신데 혹은 형질 인류학 뭐 이렇게도 얘기하죠. 뼈를 다루시는 분이고 네. 근데 그분이 이제 개인적인 연구뿐만 아니라 이제 연구하면서 또 미국 사회에서 대학, 대학 교수로서 자리를 잡으시면서 음. 형제 인류학 개론 뭐 이런 수업들을 막 하시다 보니까 좀 흥미를 끌어야 되는데 그리고 네. 또 내용을 잘 재밌게 설명해 줘야 되는데 이제 그런 것들을 막 어떻게 보면 시행착오를 겪으시다가 네. 이제 아 드디어 이제 한번 책을 좀 써보자 음. 라고 해서 일단 연재물이었어요 과학동화 연재물이었고 아. 그래서 그게 이제 책으로 묶여진 그런 경우입니다 네. 그래서 여기 보면 굉장히 재미난 주제들이 나오는데요 제가 뭐다 소개해드릴 수는 없고 여기 보면 뭐 난쟁이 인류 호빗에서 메안데르타린까지 22가지 음. 재밌는 인류 이야기 이렇게 되어 네. 있습니다. 그래서 한 꼭지 한 꼭지가 그렇게 길지 않아요. 네. 길지 않은데 그 주제에 대해서 답을 하려고 굉장히 노력을 하셨어요. 네. 예를 들면 뭐 최초의 인류는 누구인가 이거 굉장히 음. 매번 바뀌는 거지만 그렇죠. 이제 이분은 그 그쪽 분야에서 계속 일을 했던 스페셜리스트이기 때문에 네. 최근의 얘기까지 네. 이렇게 권위 있게 말씀을 해주시고요. 근데 사실 이런 책이 너무 없었어요. 음. 그러니까 고인류학이 정말 재밌는 분야 아니겠어요, 그죠? 저 우리의, 개인적으로 굉장히 좋아합니다. 예, 우리의 네. 과거를 정말 그 증거를 가지고 캐내는 그런 건데, 아 우리 우리나라는 이제 그런 분야들이 그 동안 사람들이 마, 많이 진출을 안 했어요. 왜냐하면 예를 들면 우리 생물학의 전체 수준이 얼마나 높으냐 생각해봤을 때는. 예를 들어 분자생물학은 굉장히 높거든요. 우리 네. 김빈내리 교수님 뭐 이런 분들 네. 많이 있잖아요. 암연구나 이런 것도. 근데 그거에 비하면 이러한 기초가 되는 분야 그리고 되게 중요한 주제긴 하지만 돈은 되게 안 되는 분야 이런 분야는 상대적으로 연구자들이 많이 없거든요. 네. 그래서 저는 아마 그뭐 무슨 고인류학 뭐 교과서도 있긴 하는데 그건 정말 어려워서 보지가 볼수 없고 음. 이런 종류의 책으로서는 어 거의 
아주 그냥 첫 번째 책이 아닌가 네. 그게 되게 반가웠고요. 예를 들면 뭐 최초의 인류는 누구인가 뭐 농사를 짓는다는 것이 인류에게 굉장히 큰 변화긴 했지만 우리에게 꼭 음. 좋았느냐 이거에 음. 대한 뭐 인류학적 고찰도 네. 하고 그래서 우리가 궁금한 고인력과 관련된 그 스토리들이 대체로 다 들어있어요. 근데 이제 제가 이 책의 가장 큰 제가 볼때 장점이라고 하는 것은 이상희 교수님이 어쨌든 전문가시잖아요. 음. 그러다 보니까 이야기를 풀어간 방식이 남한테 들은 얘기뿐만 아니라 실제로 본인이 연구하셨던 분야를 잘 섞어내세요. 네. 그리고 어떤 질문을 던지고 그 질문에 대해서 지식을 외우게 만드는 게 아니라 이게 이게 만약 이 가설이 맞다면 이렇게 이런 증거들이 나와야 되는데 정말 나왔느냐? 음. 했더니 반대되는 결과가 나왔다. 그러면서 네. 일종의 쭉 읽다 보면 과학하는 마음, 그러니까 과학하는 방식 이런 것들에 대해서 간접적으로 배우게 돼요. 그래서 이렇게 되게 좋은 책이라고 생각하거든요. 네. 궁금하게 만들고 그리고 과학자들 실제로 어떻게 그것들을 가설들을 만들어가는지를 보여주는 책. 음. 그래서 저는 되게 재밌게 읽었고 네. 뒤에 보면 뭐 진화에 대해서 오해하는 부분도 이렇게 잘 설명해 주시고 음. 그래서 어, 누구나 읽을 수 있는 책인 것 같아요. 네. 되게 추천해드립니다. 제가 방금 고생물학을 음. 좋아한다고 말씀드렸는데요. 뭐 깊이가 있는 건 아니지만 아마 방송에서 한두 번 얘기를 드렸을 텐데 제 어릴 때 음. 어, 제 손에 들어왔던 두 개의 과학책이 하나는 코스모스 하나는 오리진이었어요 아, 리차드 위키가스 아, 네, 그때 유행했던 큰두 개의 네, 과학책이었는데요 그때부터 약간 꽂혔는데 네. 깊이는 없지만 이후에 이제 보면 여기 스토리가 되게 많잖아요 음. 발굴 스토리라던가 저 리키즈만하고 나중에 그 도널드 요한슨, 조한슨 네, 네. 네, 그 사람들하고 경쟁하는 그렇죠. 얘기. 사실 리키가 그 1470이라고 굉장히 유명한 네. 그 해골을 해골이란 말은 좀 비과학적이네요. 어쨌든 네. 두 개골을 발견하고 그거를 또 도널드 조한슨이 루시를 발견하면서 뒤집고 이런 옥신각신하는 그런 스토리도 너무 재밌고 네안데르탈인 같은 경우에는 뇌용량이 지금 현생인류보다 크단 말이에요 오히려. 네, 그렇죠. 뭐 이런 것은 어떻게 된 네. 것인지 너무 재밌는 얘기가 많아서 네. 저는 굉장히 좋아하는데. 네. 아마 이 책이 그런 얘기들의 좀 집대성이 아닐까 네. 예, 예. 최신판으로 예. 그래서 꼭 한번 읽어보셨으면 법인류학자 같아요 그러니까 법의학자처럼 우리가 증거를 가지고 증거는 분명히 있는 거 흔적은 있는데 그걸 가지고 막 스토리를 엄청난 스토리를 만들어내야 되잖아요 네네. 사실을 그렇죠. 이제 추론해야 되는데 <웃음> 흥미진진해요 네. 인류의 기원 네. 네. 그러니까 두분 말씀을 음. 잠깐 하나만 덧붙이면 음. 그러니까 이 책, 이런 책들이 지금 가장 최근의 이야기를 다루고 있잖아요 네. 그랬을 때 그러니까 이상희 교수처럼 이렇게 현장에서 자기 중심을 잡고 있지 않은 분들이 범하는 과오가 음. 막 치고 나가는 거예요. 아, 네. 균형감이 없어지는 거죠. 네. 뭐 센세이션한 어떤 사건이 있으면 그게 마치 음. 다된 것처럼 그렇게 갈 수밖에 없는데 네. 그러니까 그런 음. 균형을 잡아줄 음. 수 있는 굉장히 좋은 책인 것 같아요. 음. 음. 지금 얘기를 하지만 음. 이게 이러이러한 문제들이 있고 음. 이 가능성이 있고 이런 네. 것들을 한꺼번에 보여주기 때문에 음. 네. 그러니까 그런 미덕이 있는 음. 책인 것 같아요. 음. 그러니까 우연히 인류의 음. 기원도 있었지만 이번에 뼈 이야기라는 책이 나와 있거든요. 진지현 박사. 네. 네. 그리고 잃어버린 개념을 찾아서란 번역서도 있고요. 네. 해보책도 있고요. 그러니까 이게 그 우연하지만 어쨌든 그 분야에 우리가 좀 접할 수 있는 책들이 이렇게 풍성해진 것들. 그러게요. 먹고 살만 하니까 이제는 기원에 대해서 생각하고 네. 그런 거예요. 다양하게 나가는 거거든요. 옛날에는 다 외국 책들을 봐야 했는데 이제는 국내 저자들이 또 네, 그게 네. 굉장히 바람직하고 네. 좋고 기분 좋은. 참고로 아까 말씀하셨지만 지금 오늘도 다루고 있지만 우리가 작년 올해 해가지고 정말 많은 아주 좋은 과학책들이 국내 저자에 쓰여지고 있습니다. 여기 두 분도 마찬가지로 아니, 저희는 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 따로 <웃음> 쓰시지 않으셨나요? <웃음> 아니요. 아닌가요? 우리는 이제 기억나기만 하고 있어요. 그러니까 저는 공동 작업을 많이 해서 네. 올해 일곱 권이 나왔어요. 아, 아 예. 그 공동 작업을 아, 많이 해서 네. 아그 길로 나갈까 뭐 <웃음> 과학 저술가 예. 아, 네. 프로듀서. <웃음> 아, 프로듀서. <웃음> 공동 저술 전문. <웃음> 
그럼에도 불구하고 아직 과학책들을 많이 보지 않으시고 저희가 이런 팟캐스트까지 함에도 불구하고 그리 많이 보지 않으시는데요. 이제 외국 책을 별로 찾아볼 필요가 없습니다. 음, 음. 그런 상황이란 점꼭 아시고 이런 재미있는 얘기들 또 표지 뭐 제목으로 봐서 내가 이걸 읽겠어라고 생각할 수도 있지만 실제로는 굉장히 가독성이 좋은 맞아요. 그런 책도 네. 많기 때문에 한번 꼭 관심을 가져보시면 지적인 양식이 되지 않을까 생각이 되고요. 자 그러면 이제 제가 책을 하나 소개할 네. 때군요. 제가 소개해드릴 책은 사실 굉장히 화제가 된 책입니다. 언론에서도 관심을 많이 가졌고 성균관대 김범준 교수님의 세상물정의 물리학 네네. 이 책인데요. 일단 저는 이런 얘기를 좋아합니다. 뭐 빅데이터, 뭐 네트워크, 복잡기 이런 얘기를 좋아하고 물리학도 뭐 기본적으로 좋아하는 편이고요. 근데 이거를 제가 사실 잘 알았던 거라기보다는 이제 팟캐스트를 제가 정하운 교수님하고 재작년 말이었나요? 하면서 또 많이 좀 주워들었죠. 그래서 아 이게 이런 힘을 갖고 있구나. 또 세상을 이렇게 해석을 할 수도 있고 또 응용할 수도 있는 그런 분야다라는 생각을 했었어요. 근데 이 책을 보면 이제 앞에 이렇게 적혀 있습니다. 복잡한 세상을 꿰뚫어보는 통계물리학의 아름다움이라고 했는데 이 책도 참잘 읽힙니다. 사실 어떻게 보면 쉬운 내용이 아닐 수가 있는데 김범주 교수님이 저희가 굉장히 좋아하는 방식이죠. 굉장히 재미있고 쉽게 짧은 짧은 챕터들을 나눠가지고 일상적인 소재를 갖고 오셔서 정말 재밌게 많이 푸셨어요. 그래서 어떤 소재들이 다뤄지고 있냐면 뭐 당연히 투표 이런 얘기 있고요. 그 다음에 메르스도 나오고 허니버터칩도 나와요. 여러분 요즘 허니버터칩 이제 깔렸습니다. 쉽게 사드실 수 있어요. <웃음> 저 어제도 사 먹었습니다. 미안하지만 우리는 질려 사이즈. 산천원 쌓이는데 아무도 안 사가더라고요. <웃음> 그 다음에 교통체증 이런 거. 심지어 윷놀이 얘기도 있고요. 사람 이름 어떻게 짓고 혈액형의 허실, 그 다음에 시, 미술, 뭐 사랑, 우리가 관심 있는 주제는 다 들어가 있습니다. 지금 그런 책인데 우리가 대충 알던 얘기지만 이제 메르스 같은 경우에 감염이 어떻게 됐냐. 김범준 교수님의 관점에서는 감염은 사람이 된게 아니고 병원이 된 거고요. 사람은 그걸 실어 날른 역할을. 그러니까 병원이 일종의 허브 구실을 하면서 병원에 세균들이 모였고 메르스균들이 병원에 오는 사람들은 이미 면역력이 떨어진 사람들이 환자들이 오다 보니까 그렇죠. 네. 그 균에 감염돼서 사방으로 실어나른 이제 이런 거를 그렇지 않았겠느냐 물론 그렇게 생각을 하지만 굉장히 구체적으로 또 여기 보면 나름 이제 복잡하지는 않은 그래프표도 많습니다. 네. 그런 식으로 물리학의 수단을 통해서 이런 거를 또 설명을 하고 계세요. 그래서 이게 정말 사실이었다 이런 얘기들 해주시고 또 굉장히 재밌던 게 뭐였냐면은 옛날에는 개천에서 용이 난다고 한마디로 가난한 집에서 부와 명예 뭐 이런 말은 좀 그렇지만요. 아무튼 그런 걸 이룬 경우가 많았는데 요즘은 이게 어렵다는 얘기를 많이 하지 않습니까? 그게 왜안 되는가라는 거를 아주 물리학적인 통계물리학적인 관점에서 네. 설명을 하고 계세요. 그러니까 그래프를 그리시면서 옛날에는 그러니까 요즘은 한마디로 성적을 올리기 위해서 어느 정도 이상 넘어가면 너무 많은 돈이 들어가는 거죠. 아주 옛날에 가난했을 때는 그냥 전과 하나 사줄 수만 있으면 만 원, 이만 원만 투자를 해도 다른 애들보다 쉽게 성적을 올릴 수 있는 그런 사회였다면 요즘은 그건 누구나 하고 있으니까 정말로 성적을 올리려면 이게 점점 뭐랄까요? 투입되는 비용이 점점 무한하게 막 커지는 그런 식의 상태가 돼서 뭐 예를 들어서 천문학으로 얘기하자면 어떤 입자를 이제 광속에 가깝게 가속시킬수록 점점 더 엄청나게 많은 에너지가 더 들어가야 되잖아요. 그래프가 훨씬 가팔라지는데 그렇기 때문에 웬만한 사람들이 그 비용을 투자할 수가 없게 되고 그렇기 때문에 개천에서 용이 날 수가 없고 뭐 이런 얘기들을 하시는데요. 이게 저는 굉장히 늘 우리가 하던 얘기지만 이걸 이렇게 풀어냈다는 라게 아주 흥미로운 점들이 있었고 어, 그 다음에 뭐 교통체증 얘기도 하시고요. 교통체증이 우리가 뭐 예측할 수 없다 이런 말을 하지만 실제로 교통체증이 일어나는 이유가 무엇이고 그럼 유령 정체라는 게 있더라고요. 
유령 정체라는 개념. 그래서 내가 단지 1초 늦게 반응하는 것 때문에 이게 어떤 결과를 초래를 하는가. 우리가 다 이제 경험을 하고 있지만 실제로 이걸 또 역시 숫자를 통해서 이렇게 풀어내셔가지고 증명을 하고 계신 게 굉장히 저는 재미있게 읽고 그래서 제가 나름대로 이제 어떤 문장으로 평가를 하자면 세상의 본질과 효율, 효용 양쪽에 대한 해안을 준다. 이런 책으로 저는 평가를 하고 싶었고요. 굉장히 중요한 포인트 중에 하나는 맨 앞에 나오는데 어, 민주주의 사회에서 그 토론과 또 계층을 넘나드는 의사전달 그러니까 상명하복이 아니라 이제 밑에서 위로 올라가고 그 사이에서 움직이는 어떤 의사전달 이런 것의 중요성을 물리학적으로 입증을 하시는 거예요. 그래서 이 민주주의 사회가 얼마나 결과적으로 효과적인 사회인가를 그래프를 그려가면서 이런 거를 우리 이제 뭐 사회과학적으로 이렇게 뭐 당연시하는 거지만 그거를 물리학으로 설명해 주시고 그래서 하지만 그럼에도 불구하고 이제 권력을 가진 사람들 이런 사람들이 어떤 압박을 가했을 때그 실제로 그 의견을 내놓기가 어렵다면 정말 필요한 건 뒷담화다. 뒷담화의 중요성을 과학적으로 입증하시는 <웃음> 그런 굉장히 흥미로운 얘기를 하시고요. 어, 그래서 저는 이 책을 우리가 보면서 여기에 뭐 엄청난 세상의 비밀이 나와 있다기보다는 일상생활 속에서의 그런 작은 것들 우리가 과학적으로 증명할 수도 없고 증명할 필요도 없다고 생각하는 것들까지도 과학의 눈으로 바라볼 수 있다. 그거를 주는 하나의 방향이 이 통계의 물리학 쪽이다라는 생각이 들어서 굉장히 참신하신 경험을 하실 수 있다고 생각이 돼요. 어, 그리고 뭐 마지막으로 제가 얘기를 드리자면 여기 굉장히 중요한 어, 특히 설이 다가오는 시점에서 아주 유용한 정보가 하나 있는데요. 우리 윷놀이 할때 음, 이런 의문을 갖습니다. 없는 게 나으냐 잡는 게 나으냐. 그렇죠. <웃음> 그렇죠? 되게 중요한 문제예요. 네. 혹은 먼저 말을 놓는 게 나으냐 나중에 놓는 게 나으냐. 그러니까 먼저 놓으면 빨리 가자면 잡힐 가능성이 생기잖아요. 바로 두 번째부터. 여기에 대한 연구를 하셨어요. <웃음> 그래서 컴퓨터로 10억 번을 계산을 하셨답니다. 없는 게 나으냐 잡는 게 나으냐. 그래서 결과가 나와 있는데요. 궁금하신 분들 책을 사서 안 돼. <웃음> 안 돼요. 컴퓨터로 10억 번 계산한 결과를 책을 사서 보시고 윷놀이에서 승리하시기를 <웃음> 바라겠습니다. 저는 바로 그 점이 이 책의 정말 큰 장점이고 네네. 의미라고 생각하는 게 그동안 물리학자들이 어, 과학 대중들하고 어떻게 만났는지를 생각해보면 그 외국의 좋은 이, 첨단 이론들을 네. 외국의 사례를 가지고 네. 잘 소개하는 일을 했어요. 물론 그 작업도 품이 들죠. 근데 그 각각에 대해서 자기가 연구한 건 없, 없어요. 그렇죠. 그냥 그걸 잘 소개한 거죠. 네. 그러니까 그 예도 사실은 우리랑 약간 동떨어진 예들. 음. 물론 뭐 보편적으로 우리가 다뭐 요즘 미디어가 하나가 됐으니까 뭐 그렇게 할수 있지만, 그러니까 우리 사례를 적용한 물리학적인 관점과 통찰은 음. 저는 거의 없었다고 봐요. 그렇겠네요. 저는 이 김범준 교수님의 이 작업이 저는 그거에 신호탄이라고 보는 거죠. 네. 그러니까 본격적으로 우리 사회에 대해서 윷놀이는 누가 관심 있겠습니까? 우리 사회밖에 관심 없거든요. 그렇죠. 개천에서 용난자도 마찬가지고 그 다음에 수많은 사례들이 다 우리 지금 지금 우리가 겪고 있는 질문이고 네. 우리가 지금 그그 그 문제에 대해 궁금한 사항이거든요. 네. 그거를 풀려면 실력이 음. 대단해야 돼요. 네. 왜냐하면 남은 걸 소개하는 게 아니기 때문에 그렇죠. 자기가 확실히 알고 있고 그걸 적용해야 되거든요. 네. 저는 그거를 보여준 책이라고 생각이 들어서 이제는 물리학자들이 책 쓰는 게 음. 쉽지 않다. 앞으로는 음. 소개하는 것으로 이제 더 이상 안 된다. 이 책이 나왔기 때문에 네. 그래서 굉장히 저는 의미 있는 과학 출판의 역사에서도 네. 되게 중요한 책이지 않는가 그런 네. 생각이 듭니다. 사실 이게 그 
사회 물리학이라고도 부를 수 있는 그런 분야거든요. 그러니까 사회적 원자라는 책이 번역된 게 있어요. 몇년 전에 음. 부캐논이라는 사람이. 네. 그래서 그런 사회적인 현상을 통계적인 이제 집단적인 그런 관점에서 어떻게 볼 것인가. 음. 그래서 그게 사실 많이 이렇게 이제 회자가 됐었는데 네. 그것에 이제 한국어판이라고 얘기할 수도 있고 네. 더 거슬러 올라가면 그 정재승 교수 책 과학 콘서트 네. 그게 사실은 복잡한 세상을 어떻게 볼 것인가에 대한 네. 네. 지금 장 교수님이 얘기할 외국 사례를 그렇죠. 잘 정리해서 내보낸 거거든요. 그렇죠. 레퍼런트도 달고 네. 그 전에는 베꼈는데 <웃음> 그러니까 그 그래서 정재승 교수의 책이 여러 가지 그 어떤 획을 그은 것들이 있어요. 레퍼런싱을 음. 하고 그 원전 논문을 써머리해서 알려주고 네. 근데 그게 이제 내재화 되어서 장 교수님 말씀대로 물리학자의 목소리로 네. 키워져 나오는 음. 그러니까 그런 계기를 마련한 책이니까 네. 책의 역사, 한국계 음. 나온 음. 책의 역사에서 봐도 굉장히 음. 중요한 의미를 음. 갖고 네. 있죠. 지금 말씀하신 것처럼 이 내용들이 방금 뭐 윤노리어 쪽에서 굉장히 음. 웃기는 얘기 같지만 다 이제 본인이 직접 연구를 하시고 논문을 쓰신 내용들이 그쵸? 종합이 돼 네, 있는 그, 네. 이제 그런 음. 책이라 음. 옛날에 정하원 교수님하고 제기할 때 말씀하신 적이 있어요. 김범주 교수님이라고 했는데 정말 이상하고 재밌는 거 하시는 분이에요. <웃음> <웃음> 네. 그래서 제가 이제 가을 행사고 어쩌고 하면서 인사도 몇번 드렸고 근데 인상도 너무 좋으시고요. 네, 이책 이미지하고 너무 잘 어울리고 네, 어쨌든 일상을 쫓아가면서 말씀하신 대로 이제 우리 삶의 부분들 포커나 미식축구가 아니라 윷놀이나 그렇죠. <웃음> 네. 뭐 이런 것들을 통해서 우리가 와닿을 수 있게 이렇게 네. 정리를 해주신 책이고 특히 방금도 얘기 드렸지만 윷놀이에서 이기기 위해서 여러분은 네. 네. 이 책에서 중요한 지식을 얻을 수 있습니다 만몇천원 투자해서 친척들 모여서 돈 걸고 하기 때문에 10억 번의 결과라는 거 거기가 함정입니다 네 이렇게 김범준 교수님의 세상 물정의 물리학 소개해드렸고요 아 그리고 다음에는 이명현 박사님 책을 한번더 소개받도록 하죠. 네, 그 아까 제가 처음 말씀드린 대로 이제 두권 책인데 누구도 할수 없는 책을 뽑겠다는데그 네. 황인준이라고 하는 천체 사진가가 있어요. 아, 네, 네, 그분의 별빛 방랑이라고 하는. 네, 사실 저희도 갖고 있습니다. 네, 천체 사진집이에요. 네, 네. 어, 무려 제가 추천사를 썼습니다. 예, 네, 그렇죠, 맞아요. <웃음> 근데 이 책이 사실 황인준이란 분은 저보다 두살 어린 네. 그 어릴 때부터 이렇게 동아리 후배예요. 천문 동아리. 네, 아마추어 천문 네네. 동아리고 이 친구가 중학생 때 가, 제가 만났어요. 그러시군요. 근데 이게 사람이라는 게그 본성이 안 변하는 게그 <웃음> <웃음> 당시에 저나 몇 사람은 아 우리 천문학자가 돼야 돼 아마추어 천문학 그러니까 천문학자가 되겠다고 생각을 했거든요. 네. 그리고 천문학자가 됐어요. 근데 이 친구는 중학교 애가 음. 그때 벌써 음. 자기는 나중에 돈 벌어서 네. 자기 천문대를 짓고 아~ 거기서 음. 별을 보면서 살겠다는 거예요. 김영삼 같은. 근데 그걸 <웃음> 그걸 해내셨다는 점에서도 공통점이 있네요. 그래서 네. <웃음> 네. 그러니까 이 친구는 그래서 이렇게 나중에 MBA를 하는데 네. 거기서도 일은 자기가 직접 많이 안 하고 돈 회수는 잘 되는 게 뭔가를 아~ 거기서 논문으로 쓰신 거예요. 저희 논문 봐야겠다 그 논문. 네. 그래서 그 적용을 해가지고. <웃음> 이제 지금은 약간 좀 그렇지만 이 친구가 한창 잘될때그 그게 피자집을 하는 거래요. 네. 일정 수준 올라가면 주인의 개입이 아~ 안 돼도 아~ 그거를 네. 이제 자기 그거로 삼아서 네. 직장 생활 얼마 하고 독립을 해가지고 그거를 하면서 음. 이 친구는 몽골 가죠 매년 서호주 가죠 사진 찍으러 다, 음. 놀러 다니는 거예요. 그리고 그냥 딸들이랑 부인 데리고 유럽 여행 막 그냥 학기 중에 막 가고 네. 엄청나게. 그렇군. 자기 청문대도 만들었어요. 아, 
그 논문을 읽는다고 꼭 그렇게 살수 있을 것 같지는 않은데요. 어쨌든 읽어는 봐야 될거 같아요. 재주가 있으신 거죠. 네, 그래서 이제 그 저희 때도 이제 천체 사진 찍었어요. 저도 천체 사진 일 세대라서 이렇게 막 필름 가지고 찍었는데 이 친구는 이제 디지털로 변하는 시절에 필름에서 이제 굉장히 발빠르게 변화를 시도를 했고요. 그래서 지난 10년 동안 자기가 찍은 사진을 모아서 책으로 낸 거예요. 음. 와, 10년 동안? 10년 동안 밤새는 거 생각해 보세요. 우리나라도 날씨가 굉장히 흐리잖아요. 네. 그래서 3일에 한번 찍을까 말까 하니까 이제 음. 이 친구가 답답하니까 몽골로 서호주로 가면서 네. 사진을 찍는 거예요. 그 심지어는 지금은 호주에다가 이렇게 자동망원경을 <웃음> 건축으로 만들고 있어요. 아, 몇 네. 명이랑 같이 일본 아마추 전문가랑 음. 그럼 이제 자기 집에 앉아서 아. 리모트로 관측을 오. 하는데 그것도 귀찮으니까 얘가 자동적으로 감지해서 맑으면 열려서 찍고 닫고 네. 처음엔 제가 아마추어 천체 사진가는 말을 썼어요. 네. 근데 아마추어를 어느 순간부터 빼고 천체 사진가는 음. 말을 써요. 그렇겠네요. 저 수준이 되면 네, 이제 이거는 네. 뭐 그리고 이제 황인준 씨가 실제로 세계적인 수준의 그 천체 사진가를 발돋움을 네. 했고요. 음. 그래서 계속 몇년 전부터 제가 이책 내라고 음. 푸시를 많이 했었어요. 네. 그러니까 어쨌든 간에 10년이 지나니까 이 친구들이 지금 허탈해졌거든요. 할거다 해서. 음. 음. 새로운 미션을 줘서 또 찍기 시작했어요. 음. 네. 앞으로 10년 후에 또 책이 나오겠죠. <웃음> <웃음> 예, 그래서 이제 이게 어떻게 보면 정말 밤을 새면서 좋아하는 음. 일이지만 네. 자기 핏땀이 들여서 아까 그 한국화된 우리나라 책들 얘기했지만 네. 외국에 있는 멋진 사진집 많잖아요. 그런데 이제 국내에서 이 국내 천체 사진가가 자기의 노력을 통해서 찍어낸 사진을 책으로 네. 묶었다는 그게 굉장히 큰 의미가 있는 것 같아요. 그러니까 이 책을 음. 보면은 엄청나게 많은 양의 우주 사진을 볼수 있는 거죠. 네, 그렇죠. 칼라로 해서 칼라로 돼 있고요. 네. 선물형 아 이거 선물형 연말 연시 <웃음> 이거 너무 좋겠는데. 그러게요. 네. 이 내용 보시면은 종이질도 좋고 당연히 네, 종이질 사진 좋고. 퀄리티도 굉장히 네. 당연히 좋고. 확인도 좋고 네. 에세이식으로 설명을 이분이 네. 해놓으셨는데 네. 약간 감성은 떨어집니다. <웃음> 감성하면 또 이명현 박사님이시니까 약간 떨어지는데 어쨌든 별이 그 감성을 용서해 줄 정도로 먹고 들어가니까 <웃음> 네, 괜찮습니다. 네. 책이 정말 뜯어 먹고 싶을 정도로 아름다운 사진들이 너무 많아요. 네, 그렇죠. 네. 특히 이 친구는 딥스카이라 그래서 음. 우리 눈에 보이지 않지만 이제 오랫동안 노출을 줘야 나오는 네. 천체들만 찍은 거거든요. 네, 네. 그래서 그런 또 매력이 있죠. 참 망원경이 하늘 움직임 따라 움직여야 되잖아요. 네, 움직이면서 추적해야 되고 그렇죠. 또 사실은 사진을 찍으면 그걸 보정하는 작업이 엄청 생각보다 그렇죠. 밤에 네. 많은 일들이 벌어지거든요. 네. 인공위성 날아가죠, 비행기 날아가죠. 가끔씩 뭐 이상하게 펑펑펑펑 음. 이런 네. 것들 나오죠. 그러니까 음. 구름 지나가죠. 네. 이런 거다 손으로 제거해야 되거든요. 음. 그렇군요. 그러니까 정말 힘든 작업을 하신 음. 거예요. 음. 그러면 저런 사진들의 보정은 그런 네. 걸 지우기만 하고 색깔을 다시 피거나 그러지는 않아요. 아, 그러니까 색깔이라는 게 네. 그게 이제 보통 여러 가지 뭐 필터를 써서 음. 하면 노란색, 파란색 따로따로 들어오거든요. 음. 그걸 합쳐서 우리 눈에 보이는 정도의 비율로 섞는 거죠. 음. 저렇게 보이는 게 아니라 아. 네. 다 흑백으로 단일 파장으로 찍어가지고 아. 네. 그러니까 사실 디지털로 넘어올 때 필름에서 저항이 많았어요. 사진과 사이에서도 음. 그게 뭐냐 그게 조작 뭐냐? 아니냐 아. 근데 사실은 필름은 에멀전이 발려있는 거잖아요. 그러니까 네네. 그 특성이 고정돼 버린 거예요. 네. 하지만 디지털은 빛이라는 것이 온 것에 대한 특성이 고스란히 담겨있는 로우 데이터잖아요. 음. 그것을 우리가 조작하는 것이 아니라 그것을 발굴해내고 음. 편집하고 우리에게 맞게 그러니까 제 뭐랄까요 편집하는 그런 네. 작업이기 때문에 훨씬 더 본성 탐구에 가까운 거죠. 어떻게 보면은 원래의 별빛을 차라리 더 그렇죠. 필름은 비슷하게, 필름 회사에 따라서 이게 그렇죠. 붉은색의 감흥을 잘하는 게 있고 푸른색이 있으니까 이게 대책이 없거든요. 사실은 음. 내가 손쓸게 아무것도 없잖아요. 네. 근데 디지털이야 말로 정말 자유를 
주는 거죠. 여기 비슷한 개념이 원래 여러분 저 오디오 보면 이퀄라이저라고 있잖아요. 네, 요즘 뭐 핸드폰에도 붙어 있는데 음. 이퀄라이저가 여러분의 음색을 바꾸는 거라고 생각하시지만 이게 원래의 의미는 원 소스의 소리를 다시 맞추기 위해서 쓰는 거거든요. 아, 네, 원래 어, 녹음실에서는 그런 그렇구나. 의미예요. 어. 예. 그래서 녹음 제 엔지니어였지 않습니까? 음. <웃음> <웃음> 그래서 원래 악기가 갖고 있던 소스의 음들을 우리가 현장에서는 아니까 그거를 최대한 되살리는 색깔을 아, 다시 만든 거예요. 네. 그래서 이퀄라이저 아, 이름이 아, 네. 모디파이어가 아니고 음, 맞네요. 네. 그거랑 좀 비슷한 느낌이 마, 들어서 네. 네. 사실 이퀄라이저가 지금 그렇게 쓰이진 않지만 거의 네. 일상에서는 네. 그런 의미 생각하시면 비슷할 것 같고요. 네. 이 책을 이렇게 보면 느낌이 어떠냐면 여러분 아마 코스모스를 많이 보셨을 거예요. 코스모스에서 사진만 모아서 있는 것 같은 그런 느낌, 음. 그런 예쁜 우주 사진들 네. 그런 것들이 이제 잔뜩 있는 그런 책이다라고 생각이 돼서 정말 선물용으로도 좋고 맞아요. 우주에 대한 뭐 지식도 생길 수 있지만 한 번씩 좀 답답하고 이럴 때 네, 펼쳐보면 네, 펼쳐보면 네. 예쁜 사진들 네. 좋은 책이라는 생각이 듭니다. 제목이 어, 황인준의 별빛 방랑. 네. 본인은 되게 싫어했어요. 네. 본인은 굉장히 고전적인 저보다도 어린데 <웃음> 나이에 비해서 너무 어른스러운 친구예요. 아, 네. <웃음> 뭐 어떤 제목? 뭐. 뭐 그냥 뭐 천체 사진. 황현준의 <웃음> <웃음> 천체 사진집, <웃음> 사진 몸집 <웃음> 볼륨 원. <웃음> 근데 뭐잘 지었죠, 뭐. 네, 아, 훨씬 낫죠. 네. 혹시 제목 짓는데 개입하셨나요? 아, 저는 개입을 제 책도 개입을 안 해요. <웃음> 출판사 에센스로. 네. 네. 천문 로망의 세계 이렇게 돼 있습니다. 아, 네. 뭐 대충 짐작하실 수 있다시피 좀 무겁고 큼직한 책이고요. 가격도 약간 나가겠지만 하나 놔두시면 은 음. 매번 펼쳐보면서 즐거움을 누릴 수 있는 그런 책이라는 생각이 듭니다. 사실 천문학을 하고 싶다고 생각하는 사람이 뭐 음. 가속평창에 관심 있는 어린이가 천문학을 하는 경우는 없잖아요. 그렇죠. 하늘 보는 네. 걸 좋아하고 뭐 화성에 외계인 있나 궁금하고 음, 이제 이런 네. 사람이 맞아요. 되는데 네. 그러니까 저런 책들이 말하자면 진짜 어딘가로 리, 이끌어주는 시작점으로는 음. 되게 좋을 수 있다는 생각도 그러니까요. 들어요. 그러니까요. 아까 아마추어 천문 옛날 어릴 네. 때 얘기하셨지만 중학교 때 꿈이 이제 지금 여기까지 오신 여기까지 거고 여기까지 온 거죠. 이 친구도 천체사진가가 네. 된 거죠. 그러니까 실현을 네. 하시고 음. 그런 힘들 사실 어릴 때 생기고요. 저거 하나 이제 거실에 펼쳐놓으면 누가 알겠습니까? 우리 자녀들도 저걸 보고 음. 어떤 꿈을 갖고 어떤 야망 뭐 그분은 돈을 버셨으니까 야망이라고 말해도 될것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 예. 진짜 그러고 보니까 커피 테이블 북으로도 되게 적합한 아주 어, 좋죠. 맞아요. 네. 네. 라면 끓인 건 <웃음> 뒤쪽에 이렇게 뜯어가지고 <웃음> 맞아요. 네, 좋습니다. 아주. 네. 그럼 이제 다음번 책은 여기 우리 최 팀장께서 골라주셨는데요. 어떤 책을 소개해 주시겠습니까? 네, 저는 박진영의 공룡열전이라는 책이고요. 사실은 스캡틱을 한번더 소개를 할까 제가 사실 음. 올해 좀 되게 바쁜 나중에도 그거는 매달 오는 음. 거를 챙겨볼 정도로 좀 가볍게 볼 수도 있고 좀 되게 그 정기적으로 좀 즐거움을 음. 많이 얻었기 때문에 그걸 소개를 하려고 했는데 실은 아뭐 그거 알아서 잘 팔리는데 뭐 굳이 이런 생각이 음. 있었는데 오늘 얘기 들어보니까 딱히 그런 거 같지 않아서아이 <웃음> 김에 얘기를 드리면요 네. 스캡틱 아마 정기구독 하신 분들 지금 거의 1년 끝나셨다는 걸 기억을 하셔야 돼요 <웃음> 그렇죠 네, 그리고 리뉴얼을 하십시오 네. 지금이 위기입니다 예. 네 이거 저 스캡틱 여러분이 잊어버리고 있다 보면 잘못하면 은뭐 이런 책들은 안 나오게 될 수도 있습니다 음. 그렇죠. 빨리 확인해 보시고 꼭 다시 한번 음. 네, 정기구독 리뉴얼 하시기를 네, 1년 하신 분들은 아마 끝날 때가 되셨을 거예요 네. 귀찮으신 분들은 2년 4년 5년 뭐할수있 미리 해놓으면 스캡틱 얘기를 할건 아니지만 제가 잠깐 얘기를 붙이자면 그러니까 사실 과학책을 지속적으로 관심을 가지고 보는 게 쉬운 일이 아니에요. 그러니까 저는 음, 지금 이쪽 음. 업계에서 일하고 있음에도 불구하고 그게 만만치가 않은데 스캡틱 같은 경우에 정규구독을 해놓으면 어쨌든 어떤 한두 가지 주제에 대해서 좀 다양한 의견들이나 입장들이나 과학적인 방법들을 좀 이렇게 정말 잡지 음. 보듯이 쉽게 
쉽게 얻을 수 있으니까 좀그 정기구독 같은 건 까먹지 마시고 <웃음> 연장을 네. 해두시면 좀 도움이 되지 않을까 생각을 하고요. 제가 오늘 공룡책을 가지고 온 것은 이것이 이제 곧 방학 시즌이고 어린이들과 많은 시간을 보내게 음. 될 그런 때니까 한번 골라봤는데 이제 아시다시피 어린이들은 뭐그 구강기, 함, 항문기, 남근기를 지나고 나면 공룡기에 접어들잖아요. <웃음> <웃음> 근데 이 공룡기를 되게 잘 보내야 되는 이유는 저도 이제 남자 조카들이 있어서 좀 아는데 음. 이 시기에 애들은 어른들을 무시하기 시작합니다. 왜냐하면 음. 아, 공룡이름 못 외운다고 네, 무시하죠. 공룡이름못 아. 외우기 때문에 무시를 하죠. 그래서 이 시기를 사실 잘 보내야 이제 어른에 대한 존경심 이런 걸좀 계속 유지를 할 수가 있는데요. 그이 책이 되게 좋은 점 중에 하나는 공룡도 사실 종류가 되게 많잖아요. 근데 이거는 우리가 이제 대부분 학명을 알고 있는 티라노사우루스, 뭐 브라키오사우루스 이런 이제 공룡계의 대스타들에 대한 이런 책들이고요. 그리고 그 우리나라에서 고생 어떤 거대 도마뱀, 뭐 고생물학 이런 쪽을 하시는 분들이 많지가 않은데 박준영 선생님이 음. 그 거대 도마뱀 화석 관련해서 직접 이제 연구를 하시는 분이어서 상당히 좀 생생한 필드의 얘기들을 좀 들을 수 있다는 생각이 드는데 그러니까 이분도 사실은 비슷해요. 그러니까 그 공룡기를 잘 보내셨는지 잘못 보내셨는지 혹은 굉장히 끝없이 연장이 되셨는지 어렸을 때부터 공룡을 좋아하시다가 이제 이쪽으로 들어오게 됐는데 이 사람들이 사실은 이그 거대하고 사라진 과거의 동물에 대해서 관심이 되게 많잖아요. 그래서 거기서부터 좀 출발을 해서 일단은 공룡 얘기로 시작하지만 이제 과학적 방법론이라든지 진화에 대한 관점이라든지 이제 이런 것들을 좀 되게 폭넓게 볼수 있다는 점에서 아까 말씀하셨던 인류의 기원 같은 음. 책하고도 좀 결이 되게 맞다는 생각이 드는데 그 일단은 공룡을 연구한다는 게 뭔지에 대해서 좀 굉장히 자세히 알 수가 있어요. 제가 음, 이제 당연한 음. 일인데 이 책을 보면서 배우게 된것 중에 하나는 뼈를 찾을 때 네임택이 안 붙어 있다는 사실을 <웃음> 아. 그러니까 이게 내가 지금 이게 찾은 게뭐 음. 브라키오사우루스의 목뼈인지 더 작은 공룡의 무슨 척추뼈인지 알 수가 없고 공룡이라는 게 대부분 다 덩치들이 크다 보니까 얘네들이 하나의 이제 전체 어떤 풀바디가 나오는 경우들이 별로 음. 없는 거예요. 그러니까 그리고 이제 그 죽은 상황이 환경이나 이런 거에 따라서 뭐, 네, 뭐 이렇게 지층 같은 게 분절돼가지고 다른 데서 전혀 발견되는 경우가 많고 해서 이제 아까 그 인류의 기원에서 말씀하셨던 것처럼 약간은 퍼즐을 맞추는 사람이거나 약간은 음. 추리 소설을 뭐랄까 추리 미스테리 같은 걸 고안하는 사람이거나 이제 이런 태도들이 되는 경우들이 되게 많은데 그. 책에 나오는 얘기 중에 좀 되게 재미있었던 내용 중에 하나가 그 스테고사우루스라는 공룡이 있잖아요. 그러니까 그 이렇게 어, 여러분들 아마 그 얼굴 얼굴이 아니라 <웃음> 그림을 보시면 다 아실 것 같은데 이렇게 등에 이렇게 뾰족뾰족한 삼각형 뿔들이 음. 나 있는 이제 이런 건데 이제 공룡 뼈가 발굴이 되면 이게 지금 원래 기존에 있던 어떤 우리가 알고 있는 생물 뭐하고 비슷한지를 먼저 본다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 어떤 목뼈가 몇 개로 구성이 되어 있고 되게 길어 보이는 게 있으면 일단은 기린의 형태를 상정을 하고 음. 뼈들을 이제 맞춰나가기 시작을 하는 거죠. 음. 그러면서 우리가 지금 없는 게뭐 척추뼈인지 목뼈인지 음. 뭐 머리뼈인지를 이렇게 찾아 나가서 빈자리를 이렇게 채워야 되는데 이 스테오사우루스는 그 우리가 지금 알고 있는 동물들 중에 등에 삼각형 뿔이 나 있는 형태가 없잖아요. 그러니까 처음에는 이 삼각형 뿔이 이렇게 코뿔소의 가죽처럼 등에 패치워크처럼 붙어있는 형태로 처음에는 이제 그리기 시작을 하고 음. 이게 예를 들어서 뒷다리가 더 길었기 때문에 캥거루 형태일 음. 것이다 라는 걸 상정을 하고 그런데 얘가 이제 살았던 환경을 보니까 도저히 그런 뒷다리로 몸을 버티면서 뭐를 먹을 수 있는 환경이 아니니까 
이런 환경을 살았으면 이런 모양일 거라면서 이제 교정을 해가면서 지금의 음. 그림에 이제 음. 찾아나가는 과정들이 나오고 음. 그 과정에서 또 새로운 어떤 그뭐 증거 화석들이 발견이 음. 되고 그러면서 이제 자기 의견을 수정을 하고 뭐 이제 그 과정에서 뭐 인간들이니까 생길 수 있는 이런 어떤 뭐 질투나 문제나 뭐 이렇게 뭐 해계모니 문제들 같은 것도 간략하게 언급이 되면서 실체적인 진실에 접근해 나가는 그 과학자의 방법론이라는 거에 대해서 굉장히 좀 폭넓게 배울 수 있는 것 같아요. 그러는 동시에 그 지금 우리가 알고 있는 것들이 정말 실체적 진실이라고 주장하지 않고 다만 이제 어떤 그렇게 이해할 수밖에 없는 합리적인 근거들을 이제 계속해서 설명을 해주고 있는 책이고. 음. 그 설명을 진짜 우리가 알고 있는 그 대슈퍼스타들로 하고 있다는 점에서 그러니까 재미있게 읽을 수 있는 음. 책이고요. 그리고 어떤 진화나 어떤 환경에 어떤 생물이 적응하는 방식이라든지 음. 과학적인 방법론이라든지 이제 거기에 대해서 호기심을 가져오던 사람들은 어떤 식으로 생각하는지 이제 이런 음. 것들을 알수 있는 책으로 굉장히 오랫동안 그 지구를 지배했던 공룡이라는 거대 파충류들에 대한 이해도 깊이 할수 있는 책이고 애들하고 정말로 공유하기도 되게 쉬운 책일 것 같아서 한번 골라봤습니다. 음, 음. 저자는 어떤 분이세요? 박진영이라는 음. 분이세요. 음. 굉장히 젊은 분이세요. 저희 저 과천에서 한번 같이 토크쇼를 했는데요. 네. 미남이시고. 네, 20대세요. 아직, 아직 30이 안 됐어요. 네. 네. 와. 근데 솔직히 보기에 그렇진 30. 않습니다. <웃음> 왜 그러세요? 사실이잖아요. 이더돼 보이는데 네네. 아직 30은 안안 돼. 연구자세요? 아니면은 뭐? 연구자세요? 아 이분이 지금은 음. 그 전남대인가요? 거기서 이제 석사 그 과정을 아, 하시고 네. 그 다음에 이제 아직 박사과정 젊으니까 모색 중이시에요. 어 근데 저런 책을 쓰셨어요? 그래서, 네. 네. 네, 그래서 내공이 있는 친구기도 음, 하고 음, 앞으로가 음. 더 기대가 되기도 하고. 음, 네. 네. 그리고 책이 정말 네. 굉장히 재밌어요. 음, 그리고 음, 이제 뭐 제목이 약간 이런 식이에요. 다만 널 연구하고 있어. 음. <웃음> 뭐 뜨거운 것이 좋아. 뭐 이런 뭐 세상에서 가장 아름다운 골판. 약간 이런 식으로 음. 좀 이렇게 패러디식의 어. 제목들 써서 네. 되게 재기. 장 교수님이나 제가 감히 달지 못하는 제목. <웃음> <웃음> 왜요? 저는 달았으니까. 아, 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 표지도 굉장히 좀 구미가 당기게 그려져 있고요. 왜 저는 이 공룡함 기억나는 게 뼈가 사실 우리가 뼈를 발굴한다고 하지만 뼈를 발굴하는 게 아니고 화석화된 음, 돌이거든요 이게 그쵸, 네. 그래서 뼈를 발견하면 안에 뭐 이것저것 생체 정보가 있겠지만 그 상태가 아니라 몸 안에 어떤 뼈냐를 찾기 전에 이게 돌인지 뼈인지 구별하는 것부터 힘들어요 음, 그래서 제가 재미있는 일화 요 안에도 있었던 걸로 기억이 나는데요 그 이구아노돈이라는 공룡이 어, 옛날에 그 뾰족한 이뿔 같은 게 있는데 이게 뿔이냐 이빨이냐 음. 아니 엄지손가락이냐 음. 이런 걸 가지고 이게 계속 수십 년간 관심을 갖고 보는데 바뀌는 거예요 그래서 네. 그래서 요거를 추적하는 게 얼마나 힘들면 이게 음. 정설로 나왔다 그게 바뀌고 또 바뀌고 하면서 점점 이제 제대로 된 형태를 갖춰가는 아까 우리 고인류 얘기하면서도 비슷한 얘기를 했지만 은 그런 부분이 정말 탐정 같은 그런 요소들이 있어서 물론 이 물리학하고 좀 달라서 이런 부분들이 수학적인 그런 정합성 이런 거하고 약간 거리가 있을지 모르지만 어쨌든 인간의 어떤 지적인 작업들 그런 것들을 아주 흥미롭게 볼수 있는 그런 책이 아닌가 하는 생각이 드네요. 그러니까 그림도 직접 그리셨잖아요. 삽... 네. 아, 네, 네, 맞아요. 제주가 많으세요. 그림도 정말 귀엽고. <웃음> 네, 귀엽고. 정말 귀엽고. 어, 진짜. 네. 음. 그 그림 잘 그리는 과학자로는 또 김사나 박사님이 있는데요. 아, 네. 우리 비숲 책 지난번에 잘, 잘 그리는 정도가 아니죠. 완전 프로 만화가세요, 네, 그분은. 네. 네. 그러니까 최근에 만화가가 직접 과학책을 쓰거나 네. 또 네. 과학자나 의사인데 만화책을 내시거나 이런 분들도 나오고 네, 그렇죠. 있으니까. 그러니까. 김명호 선생님의 생물학 공부하고 네, 또그책 그랬고 뭐 옛날 조진호 
그 선생님은 현, 음. 선생님이지 않을 거다. 그런데 그런 책 어메이징 그래비티 이런 책 내시고 네. 그러니까 굉장히 고무적인 것 같아요. 음. 저도요 과학 음악을 좀 만들려고 이제 어쩌 키보드 하나 샀거든요. <웃음> <웃음> 원래 기타 치는 사람인데요. 옛날에 작곡도 좀 해서 음. 키보드를 하나 샀는데 한두달 동안 좀 건드리지도 못하고 있고요. 혹시 모릅니다 내년에 뭐 나올 음. 수 있을지도. 네. 자 마지막으로 이제 네. 장대익 교수님 이제 마지막 음. 책 소개해 주시죠. 오늘 아 이건 그 국내 저자들이 쓴 책이 다 소개돼서 네. 뭐 사실 기분 한편으로 너무 좋고 점점 그렇게 되겠죠 앞으로 근데 이제 저는 마지막으로 이제 외국 저자의 책을 하나 골라왔는데요 네. 사피엔스라는 책입니다 아, 네. 유명한, 네, 뭐 유명한 책이죠 유발하라리라는 어, 이스라엘에서 활동하는 어, 원래는 옥스퍼드 대학교에서 어, 중재, 아, 네. 중세 전생 저, 중세, 중세 전생사. 전쟁사로 <웃음> 박사학위를 받으신 역사학자 아, 기본적으로 네. 지금 제 히브리 대학에서 교수로 계신데 역사 교수로 계신데 아, 일단 스케일이 장난 아닙니다. 네. 네. 그 제가 이제 오늘 가져온 거는 우리 이명선생님하고도 관련이 있는데 저희가 이제 비키스토리 같은 거를 좀 하고 네네. 있지 않습니까? 근데 이분은 역사학자세요. 역사학자고 뭐 비키스토리 그런 어 그거에 직접 뭐 이렇게 거기 멤버는 아닌데 사실 데이비 크리셔 왔을 때 물어보니까 네. 멤버더라고요. 그 마커리 아, 그 대학에 아, 저랑 이명선님도 거기 이제 그 보드에 들어갔는데 네. 거기 연구소 비키스토리 연구소에 그 외부 이제 자문위원처럼 돼 있어요. 음, 네. 이분 역사학자로 출발했는데 질문은 뭐냐면 우리 호모 사피엔스가 왜 10만 년에는 여섯 종이 살았는데 음. 호모속들 중에서 왜 호모 사피엔스만 이렇게 살아남았고 네. 우리의 미래는 어떻게 될 것인가를 역사학의 관점에서 그 다음에 영장력의 관점에서 음. 그 다음에 무슨 뭐 전쟁사회 관점에서 네. 여러 가지 그 특히 이제 인문사회 쪽 연구들을 이렇게 바탕으로 해서 그 인류의 과거와 미래에 대해서 이야기를 하고 있어요. 이 추천사를 써주신 분이 우리도 한번 했지만 제로 다이아몬드입니다. 아, 네. 그래서 역사와 현대 세계에 가장 중요한 질문을 던지는 책, 이 책을 사랑할 수밖에 없다. 뭐 이렇게 네. 얘기를 했고 마크 주커버그는 어, 인류 문명사에 대한 거대한 서사다 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 이분은 뭘로 사실은 이책 쓰기 전에 이 책이 나온 다음에. 사실 뭘로 유명했냐면 뭐죠? 그 테드에서도 강의가 되게 유명했었고요. 네. 그 다음에 코세라였나요? 그왜 무크처럼 네. 거기서도 이렇게 계속 시리즈로 강연을 했었어요. 음. 그걸 많은 사람들이 듣고 이제 큰 픽처를 보니까 사람들이 너무 열광한 거예요. 네. 이거 이렇게 크게 그려준 사람이 없는데 음. 적어도 인류의 역사를 이러, 이런 방식으로 물론 빅뱅부터 나오진 않습니다. 네. 하지만 역사학자 갈수 있는 끝까지 가서 네. 쭉 인류의 역사를 다루고 그래서 이분이 그러니까 주장하는 건 뭐냐면 네 가지 혁명이 있었는데 하나는 인지혁명 한 7만 년 전쯤에 인지혁명 그 다음에 두 번째가 만한 2천 년 정도 전에 있었던 농업혁명 네. 그 다음에 세 가지 혁명에 대해서 나오는군요 그 다음에 이제 한 500년 전에 있었던 과학혁명 음. 이것이 인류의 그 역사를 완전히 바꿨다는 거예요 네. 그러면서 왜 이게 혁명적인지 또 혁명을 통해서 빛과 그림자는 무엇인지 이걸 얘기하고 있고 어, 예를 들면 농업혁명도 아까 그 이상희 교수님하고도 되게 몇, 맞닿는 부분이 있는데 농업의 발명이 우리에게 썩 좋은 건 아니었다는 거예요 음. 어, 농업에서 뭐 정치, 경제, 조직도 나오게 됐고 제도도 나오게 됐고 했는데 사실은 그 이전에 수렵 채집하는 시기보다 우리가 더 건강했느냐, 음. 더 평등한 사회였느냐 그런 게 아니라는 거예요 네. 그래서 이제 우리가 그 길로 농업혁명을 통해서 이제 다시 되돌아갈 수 없는 길로 간 거죠. 그러면서 어떻게 인류가 바뀌게 되는가를 얘기하고 있고 네. 과학혁명은 뭐 우리가 과학사에서 다할수 있는 얘기고 그리고 또 이사, 이분이 재미있는 게 우리가 왜 다른 동물과 
다른 유니크한 부분이 어떤 거냐라고 했을 때 가상의 세계를 상정하고 네. 예를 들어 신이나 국가라든가 음. 뭐 화폐라든가 이건 가상의 세계잖아요. 실제로 우리가 개념의 세계잖아요. 네. 상징의 세계인데 그거를 선정해놓고 그것을 이제 상상하고 그래서 그것에 또 지배를 받는 음. 그 유일한 종이다. 그러니까 저가 이제 민미론을 주장하는 사람인데 민미론의 관점에서 보더라도 매우 그럴듯한 음. 이론들을 전개하고 있어요. 그래서 앞으로 그런 미래가 어떻게 될 것이냐 몇십만 년더갈 것이냐 자기 보기에는 뭐 사이버그로 갈 가능성도 높고 음. 인류는 사, 사피엔스는 사라질지 모르겠다. 네. 어. 하지만 어쨌든 점점 더 우리가 사피엔스가 더 자기 능력을 향상시킨 쪽으로 가고 있는데 틀림없이 될 것이다. 네. 근데 그랬을 때 그러면 그게 사피엔스냐 이런 질문을 하는 거죠. 어, 다른 존재로 어, 진화할 거 아니냐. 소모 대신에 마키나 사피엔스. 로보 사피엔스. 어떤 가겠죠. 그래서 어, 일단 저는 이 스케일이 되게 마음에 들었고요. 음, 그리고 여러 분야의 그, 그 학문 분야들을 가지고 그 우리 자신을 크게 성찰해 보는데 굉장히 도움이 되는 책이고 책 두께는 두껍습니다만 막썩막 재밌게 훅막 무슨 탐정 소설처럼 그렇지는 않아요. 네. 하지만 정말 우리가 어떤 어떻게 여기까지 오게 됐는지에 대해서 나름의 스토리를 또 학문적인 스토리를 또 탄탄한 스토리를 만들고 싶은 사람들한테는 되게 유용한 책이고요. 저는 이 책을 이이이 이, 이, 이 사람이 한 질문에 대해서 똑같은 질문을 갖고 있거든요. 네. 좀 대답은 달라요. 저도 그 책을 쓸 거예요. 음. 근데 이 책을 보면서 와 대단하다. 이렇게 어떻게 방대하게 공부를 했나 이런 생각이 들어서 음, 아마 총교세보다는 재밌을 거예요. 총교세 읽어보시기를 좀 도전해보시기를 그래서 유인원에서 사이버까지 인류 역사에 대담하고 위대한 질문 이렇게 돼 있습니다. 저도 저 책을 그 훑어만 봤어요. 정독하지는 않고 그때 왜 봤냐면 역사학자가 썼다 그래서 봤어요. 네. 그러니까 이게 저도 요즘에는 미래에 대한 예측이라든가 인간 본성에 대한 거니까 인류 기원 이러면 항상 과학 쪽에서의 것을 신뢰하고 네. 그쪽의 생각들만을 접하다 보니까 저 사람은 도대체 어떻게 써놨을까가 되게 음. 궁금하더라고요. 근데 이제 그냥 결론부터 말씀드리면 장 교수님이 말씀하신 대로 어, 뭐 음. 읽어볼 만한데 음. 탐탁치 않은 음. 부분들이 좀 있어요. <웃음> 그러니까 영장력자가 이 책을 보고 또 진화학자가 이 책을 네. 보면 디테일한 부분에서는 네. 아 이분이 좀덜 읽었다. 그런 생각이 아. 들지만 총균세가 그런 문제가 좀 있었잖아요. 같은 네. 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 <웃음> <웃음> 과? <웃음> 하지만 일단 아 저렇게 아. 저런 관점으로 저런 학문적인 분야에서 저렇게 들어올 수 있구나 네. 그런 것들하고는 사실은 조금 자극을 받았어요 네. 어쨌든 사피엔스란 제목만으로도 벌써 우리에 대해서 우리의 과거 현재 미래에 대해서 이야기를 하고 있는 책이라 한번 읽어볼 만할 것 같아요 네. 제 생각에도 네, 꼭 읽어, 겨울에 꼭 읽어보고 네. 싶은 책입니다 네, 그러니까 이런 것 같아요 그 과학책이 여러 스타일이 있는데 한편으로는 이렇게 정말 거대한 담론을 만드는 것도 중요한 것 같고 네. 그러니까 늘 우리는 우리의 의미에 대해서 묻잖아요 큰 픽처를 보여달라고 얘기하잖아요. 음. 그런 사람들이 읽어야 되는 책이 있는 거예요. 네. 그런 사람들을 위한 책이 있어야 되고 또 한편으로는 정말 오타쿠스럽게 정말 공룡 하나만 그냥 조그만 음. 공룡 하나만 팔 수도 있고 연필 깎는 책도 있지 않습니까? 네, 네. 연필 깎는 거에 대한 그리고 별 하나에 대한 책도 음, 있고요. 네. 그래서 이렇게 아주 그랜드 스케일하고 이렇게 아주 디테일한 부분이 같이 막 이렇게 공존하는 네. 그런 책의 생태계 과학책의 생태계를 음. 생각해보면 거기에 늘 있는 것 같아요. 그런 욕망들이 그렇죠. 음. 네. 네. 예, 뭐 음. 이렇게 지금 책 소개는 대충 다된것 같은데 자 이렇게 저희 시즌 1은 대충 마무리가 되고요 네. 이제 앞으로 두 번째 시즌을 아마 내년 초 혹은 뭐 봄부터 네. 다시 저희도 좀 쉬고요 사실 네. <웃음> 시작을 하려고 하는데 네. 어쩌면 좀 구조가 바뀔 수도 있겠어요? 네 
뭐 시즌 1은 이제 저희가 처음 시작하면서 우리가 같이 상의한 거는 과학 고전 이른바 음. 과학 현대 네. 고전들을 충실하게 소개해 보자. 음. 이제 그런 취지에서 시즌 1을 했다고 생각하거든요. 그런 면에서 뭐 마, 많은 책을 소개하진 못했지만 그래도 고전을 읽는다는 게 무엇인지 구체적인 몇 가지 책들을 같이 보면서 고, 고민을 같이 했던 것 같아요. 네. 근데 이제 그것만 계속 할 수는 없으니까 음. 시즌 2에서는 아뭐 어, 예를 들어 계속 나오는 최근의 책 중에서 정말 주, 어, 흥미로운 책들을 아주 깊이 가 들어가 볼 수도 있고요. 네. 아니면 어떤 뭐 주제를 나눠서 볼 수도 있겠고요. 네. 그건 저희가 지금 말씀하신 대로 조금 더 고민을 해봤으면 좋겠고요. 우리 좀, 우리도 좀 쉬면서 네. 그리고 또 형식도 음. 저랑 파토님하고 최팅장이 주로 등장했는데 뭐 초대장이 가끔 있고 근데 좀 형식도 좀더 자유롭게 해서 음. 어, 저자들 있으면 저자들도 부르고 네. 그리고 저는 이명선님도 좀 초대해서 같이 네. 좀 계속 어 뭔가를 재밌게 풀어갔으면 좋겠는데요. 이만선 어떠세요? 아 조금 약간 한 10초만 튕기고 <웃음> <웃음> 저한테는 네. 한다 그러셨어요 <웃음> 이명선 박사님 꼭 필요한 게요 저희가 감성 팟캐스트란 명목을 달았는데 별로 아, 감성적이지 못했어요 그래, 감성 담당 <웃음> 네, 저희에게 부족한 그 감성 메마르기 <웃음> 전에 음. <웃음> 예. 저희도 뭐 예. 예, 비슷한 생각이고요 음. 일단 어, 올해 좀 생각보다 많이 못했던 점이 좀 아쉽고 내년에도 저희가 바쁘긴 하겠지만요 어쨌든 최대한 많은 걸 하면서 또 말씀하신 대로 좀 다양한 그림으로 좀 그려가겠다 그리고 저의 연기 경우는 제가 한계에 도달했습니다 사실 진작에 <웃음> 이제 네. 뭐 폐기는 하지 않더라도 매번 하는 건 특히 이제 살아있는 저자가 옆에 와 있는데 <웃음> 한국 저자의 경우 네. 그 부분을 제가 뭐 그게 재밌겠는데 <웃음> 어, 그게 최고일 것 같은데 아, 그런가요? 어쨌든 네. 그 부분은 제가 좀 생각을 해봐야 될것 같아요 어떻게 할지 어쨌든 간에 이런 식으로 고전을 넘어서서 좀 다양한 방향으로 좀 가보는 거 맞다는 생각이 들고요 그리고 아까도 말씀드렸지만 은 지금 좋은 책이 정말 많이 나오고 있다 국내에서도 네, 그래서 이 책들 사실 옛날하고 달라서 표지도 정말 예쁘고 네. 내용이나 뭐 활자나 이런 것들도 참 읽기 좋은 경우도 많고요. 그래서 여러 가지로 좀 관심을 가지시면 되게 그 풍요로운 그런 정신 세계를 열어갈 수 있는 아주 좋은 시기라고 생각이 돼요. 거기에 음. 우리 방송이 좀 가이드라인이 음. 방송만 듣고 그만두지 음. 마시고 음. 네, 좀 가이드라인이 되는 그런 형태가 됐으면 제일 좋겠다. 네. 그런 생각이 들고요. 네. 제가 처음에 이 방송을 시작을 할때좀 굉장히 바랬던 그림 중에 하나는 저희가 같이 읽는 어떤 커뮤니티라는 음. 걸좀 복원할 수 있으면 좋겠다. 우리 그런 얘기도 했었어요. 오프라인으로 뭐 해보자라든가. 그렇죠. 네, 했어요. 네. 그러니까 그게 꼭 이제 온라인이건 오프라인이건 저희가 사실 오프라인으로 뭘할수 있는 여력이 되게 없는 상황이기도 했지만 그러니까 이 시즌에는 그게 이제 어떤 식으로든지 여러분들이 조금 더 음. 같이 읽는다는 느낌이 들수 있는 맞아요. 이벤트가 됐건 어떤 장치가 됐건 뭐 이런 음. 것들을 조금 더 준비를 해야겠다는 생각이 좀 들었었어요. 음. 지금 사실 그거에 대해서 고민하고 있습니다. 네. 저랑 이명 선생님하고 네. 어쩌면 <웃음> 이 관역의 오프라인 미팅을 음. 어, 뭐 부정기적이라도 하더라도 네. 같이 해볼 수 있는 공간들에 대해서 지금 고민하고 있거든요. 아, 네. 예, 그래서 그런 거 저희가 돌아올 때 시즌 2로 돌아올 때는 그런 좀 달라진 모습 그리고 업그레이드된 모습으로 네. 좀 왔으면 좋겠고요. 적어도 우리가 이거 하나는 약속했으면 좋겠어요. 시즌 2가 시작되면 매달 한 번씩은 정기적으로 한다. 음. 네, 한다. 음. 그렇게 그거는 우리가 좀 얘기할 수 있지 않을까. <웃음> 네, 네. 스스로 지금 우리 자신에게 하는 얘기야. 네, 막 이런 거죠. 예, 어. 네. 중요한 것 같고요. 저뭐 마지막으로 대충 정리를 하자면 아까 제가 소개드린 해상물정의 물리학에 나오는 얘긴데요. 이 김범준 교수님이 되게 사람에 대한 희망이 많으신 분 같아요. 딱 잘라서 얘기를 하세요. 대중은 어리석지 않다. 저도 그렇게 생각합니다. 그런데 
때로 대중 저희를 포함해서 대중이 어리석은 행동을 할 때는 뭐냐면은 올바른 정보를 제공받지 못했을 때 네, 그리고 정보라는 건 여러 층위가 있을 수 있을 것 같아요 뭐 정치적인 정보 이런 것들도 있을 수 있고 그런데 또 세상에 지금 이미 알려져 있는 지식들 이런 것들에 대해서 우리가 어두울 때 개인적으로도 어리석은 선택을 할 수도 있고 조금만 생각을 하면은 나에게나 주변에 훨씬 유리하고 훨씬 건강한 그런 방향으로 살수 있음에도 불구하고 그러지 못하는 그런 경우도 많다는 생각이 되, 들어서 역시 책을 읽는 거, 그 정보를 접하는 거 음. 그리고 그 책과 정보들을 우리가 어떤 태도로 어떻게 내가 소화를 해야 되느냐 그런 측면이 정말 중요하다고 생각이 돼서 네, 저희 팟캐스트, 감성 팟캐스트, <웃음> <웃음> 과학책이 있는 저녁 그런 부분에 충실할 수 있도록 조금 더 촉촉하게 네. 네, 조금 더 자주 <웃음> 그렇게 찾아보는 방향으로 한번 만들어 보겠습니다. 네. 네, 그러면 올해 이제 이렇게 결산편을 끝으로 해서 이제 정리를 하고 내년에 다시 뵙도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.